0: Schon Über, unter. Über, unter. Durch. Durch. Ja, ja, drüber, drüber. Wir sind die ganze Zeit, waren wir herum, 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 herum. War Jetzt waren wir drüber, <lacht> drunter und <unter> dann
1: durch. <lacht> das Sofa IMAX. Der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
2: Moin und herzlich willkommen zurück auf dem Sofa. Heute wollen wir über einen Film sprechen, der für uns schon etwas ganz Besonderes ist, nämlich über The Black Hole, Das Schwarze Loch. Mit dabei sind Sascha, Moin Moin und diesmal nicht Matthias, aber der Bruder von Matthias, Carsten. Hallo. Und ich bin Frank. Zuerst befassen wir uns mal mit der Entstehungsgeschichte, damals... In den 70ern waren ja die Katastrophenfilme voll im Trend, wie zum Beispiel The Poseidon Adventure, der hieß hier, glaube ich, Poseidon Inferno, ne?
0: Hier ist Poseidon Adventure. Hieß es alles mit
2: Inferno: wie mhm. Concord Inferno, Brendes Inferno. <lacht> <lacht> Stimmt. Und die Autoren Bob Babasch und Richard Landau hatten die Idee, das Ganze in den Weltraum zu verlegen und wandten sich an den Chefredakteur der Disney Studios, Frank Paris mit der Idee für einen Weltraumkatastrophenfilm mit dem vorläufigen Titel Space Station One oder auch Raumstation 1.
0: Genau. Und viele dachten ja zuerst, dass äh, das Schwarze Loch eigentlich nur ein Star-Wars-Klon ist, weil Star Wars ja auch davor in den Kinos war und so erfolgreich und Disney wahrscheinlich einfach nur auf den Zug aufspringen wollte. Aber es war gar nicht so, weil der Film war schon viel, viel früher geplant.
2: Ja, die ersten... Ideen entstanden schon 1972. Die Autoren zeigten Paris eine vorläufige Skizze ihrer Idee und die Idee wurde später Ron Miller vorgelegt, der dem Studioprozenten Winston Hippler beauftragte. Produzent, aber okay. Was habe ich gesagt? Prozent. Studioprozent. <lacht> Studio -Prozent. Prozent. Ja, Prozentual, war Meiner. hauptsächlich Produzent. Das stimmt. Und Hippler hatte die verrückte Idee, in diesen Katastrophenfilm auch noch einen schwarzes Loch einzufügen. Er fand das gut, wenn da ein schwarzes Loch drin vorkommt. Nach fast einem Jahr Arbeit an dem Projekt war Hitler mit der späteren Story entwürfen noch überhaupt nicht zufrieden. Und so wurde William Wood hinzugefügt, um das Drehbuch zu überarbeiten. Aber irgendwann zog sich Hitler aus den Disney Studios zurück und das Projekt wurde erstmal zurückgestellt. 1975 bekam der Film erstmal einen neuen Titel, nämlich Space Probe One. Und auch Hippler kehrte zurück und schlug Miller vor, den Konzeptkünstler Robert McCall mit der Entstehung einiger Vorproduktionsvisualisierungen zu beauftragen. Oh Gott! Um die Geschichte zu fokussieren und einige mögliche Ideen zu untersuchen. Hippler holte auch den Mat-Designer Peter Ellenshaw aus dem Ruhestand, um konzeptionelle Entwürfe für den Film zu erstellen. Mat-Designer ist niemand, der einen Hackbrötchen zeichnet so. Neue Entwürfe für Hackbrötchen. <lacht> Entschuldigung, das musste ich nochmal unterbrechen. Vier Monate später wurde der Regisseur John Yu, Yu heißt er, ne? mhm. der gerade ja. Escape to Witch Mountain die Flucht zum Hexenberg gedreht, hatte gebeten, den Film zu leiten. Obwohl ihm die Prämisse gefiel, hatte er das Gefühl, das Drehbuch musste doch nochmal überarbeitet wurden. Also holte er Sumner Arthur Long, das ist auch ein Name, ne? <lacht> Lang, langer ja, Name. ist Sunder,
0: Arthur und Lang. Genau.
2: Dazu, um das Drehbuch nochmal zu überarbeiten.
0: Also es war schon die zweite Überarbeitung, richtig? Ja,
2: mindestens. Mindestens. Das erste war ein Entwurf und dann zwei mhm. Überarbeitungen. Und im Sommer 76 war das Produktionsteam immer noch sehr unzufrieden mit dem Drehbuch. Und inzwischen hatte auch das Interesse an Katastrophenfilmen beim Publikum stark abgenommen. Das heißt, das Drehbuch wurde wieder mal geändert. Ja, das würde, hätte mich mal interessiert, wie es zu der Zeit ausgesehen hat. Stimmt, hätte. War, Ja,
0: sollte ja eher ein Katastrophenfilm auf einer Raumstation sein.
2: Ja, nicht und, mit.
0: Genau, und äh, jetzt kam halt ein schwarzes Loch hinzu und es war nicht
1: keine Raumstation mehr, sondern ein Schiff. Ja, aber jetzt hatte der Film eigentlich gar nichts vom Katastrophenfilm. Nee. nee, noch nee,
2: nicht. Nee, nee, ja, ja, das haben nicht. sie ja immer mehr gestrichen, weil das ja gar nicht mehr aktuell war. Sind ja schon ein paar Jahre vergangen und dann sollte es wieder 76 weitergehen und Hitler starb im August 76. Genau,
0: ursprünglich sollte es ja sowas wie Poseidon im Bild rein, äh, Weltraum ja. sein.
2: Oder, oder <lacht> sowas wie Flammen des Entfernen. Genau, oder in
1: dem ja auch hier Ernest Borgner mitspielt. In Richtig, den Stimmt, Poseidon. Ja, Poseidon, ja. ja genau, ja, genau. Das, der hatte die Übung. Die es waren, es waren ja, das waren Genau,
0: sie haben daraus übernommen im Endeffekt, weil es war ja die gleichen äh, Schreiber auch, ne? die, ist, äh, die gleichen äh, Produzenten waren es, glaube ich, erstmal. Ne? Ja,
2: ja. Hippler starb auch sehr unerwartet mit 65, aber da schon so viel Arbeit in das Projekt gesteckt wurde, hatte man beschlossen, das weiterzuführen. Und im Oktober wurde der Autor Ed Coffey hinzugefügt, um das Drehbuch noch Man seh und staune neu zu überarbeiten. Bis Februar 77 wurde Jeb Rosbrook hinzugezogen, um die Geschichte umzustrukturieren. Jetzt das fünfte Mal? Ja, ungefähr. Ja, Ich hätte ich zu gerne die ersten alle mal Gelesen. Ist es ist auf
0: alle Fälle einer der Filme, die am meisten gerewritet wurden sozusagen.
3: Ja.
0: Aber das ist ja typisch Disney irgendwie nicht. Man ist heute ja auch nicht anders, wenn man jetzt äh, den Film wie Han Solo äh, betrachtet, der wurde ja auch rewrite, rewrite. Ja, manchmal ist es Bis die Fenster nicht mehr sehen
2: wollten leider, obwohl manchmal der Film gut.
0: eigentlich gut war.
2: Das stimmt. Ja. Der hat
0: es eigentlich nicht äh, verdient halt in der Versenkung zu verschwinden.
2: Der wurde auch im Nachhinein bei vielen beliebter als in dem Moment, wo er rauskam. Der, so ja, gut. wegen
0: des ganzen Hin und Her. Aber so. dann also ist meistens zu spät. Nur heutzutage ist es so, du bekommst es halt durch die äh, Social Medien, du bekommst alles mit. Ne? Da ist wieder ein Rewrite, da ist wieder irgendwas. Das ja. hast du früher als Am schwarzen Loch siehst du den
2: Film, wenn er fertig ist. Genau, du siehst den Film <lacht> und vorher gab es gar keine Info. <lacht> da hat keiner am Internet geguckt. So ist es. Ja, Roseburg schiebt das Ganze nochmal um, um das Ganze auf eine kleine Gruppe von Astronauten zu konzentrieren, die auf ein schwarzes Loch stoßen würden. Ein Phänomen, das damals sehr diskutiert wurde, weil schwarze Löcher, man war sich nicht sicher, ob sie überhaupt existieren. Es konnte noch keiner beweisen. Was ist überhaupt ein schwarzes Loch? Habt ihr eine Ahnung?
0: Im Endeffekt ist ein schwarzes Loch ja ein implodierter Stern. Also ein Stern, der erst ganz groß wird und dann in sich zusammenfällt und dann eben im Endeffekt eine so extreme Masse hat auf ganz kleinem Raum, dass er nur noch anziehen kann.
2: Mhm. hauptsächlich entsteht so ein schwarzes Loch ja durch Gravitation. Mhm. Und auch kleine Mengen Gravitation können ja schon Raum und Zeit beeinflussen. Selbst die Erde hinterlässt, wenn man es mal so sagen will, eine Mulde in Zeit und Raum. Mhm. Aber noch nicht so, dass es bemerkt.
0: Durch das Magnetfeld. Ja. genau. Mhm.
2: Und je mehr Gravitation, umso größer wird halt der Einfluss auf Raum und Zeit.
0: Genau, weil eben so ein Stern, der eine gewisse Größe hat, auf so ein ganz, ganz kleines etwas zusammenfällt, ist eben auch diese Gravitation um einiges, also um ja, und vielfaches beim höher. schwarzen
2: Loch ist es so, dass da nicht nur ein, eine Mulde, wenn man sich das so ganz einfach vorstellt, entsteht, sondern ein Loch in Zeit und Raum. Mhm. Und je näher man an das schwarze Loch kommt, umso langsamer geht die Zeit. Das heißt, wenn man mit dem Rücken zum schwarzen Loch fliegt, dann sieht, würde man sehen, wie sich die Zeit schneller bewegt vor allem. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass schwarze Löcher äh, existieren ja nicht ewig, die verfallen ja auch irgendwann wieder. Aber das ist eine so unglaublich lange Zeit, in der so ein schwarzes Loch entsteht, wenn man eine Sanduhr hat und alle Millionen Jahre ein Korn runterfällt und die Sanduhr so durchlaufen würde. Würde man trotzdem Tausende von Sanduhren brauchen, um die Lebenszeit eines schwarzen Loches zu messen? Das hätte Stephen Hawking nicht besser erklärt. <lacht> nee. Das stimmt. Ja, jetzt geht das Ganze weiter. Während das Drehbuch erneut umgeschrieben wurde, verließ Yu das Projekt und beschloss bei... Breast Target, Verstecktes Ziel von 1978, Regie zu führen. Im Dezember 1977 fand sich Miller dann an Gary Nelson, der gerade für die politische Miniserie Washington Behind Closed Doors, was hier wahrscheinlich kein Mensch kennt, <lacht> immerhin für einen Primetime Emmy nominiert worden war. Und er kam jetzt dazu, um das Projekt zu leiten.
0: Aber Nelson hat den Entwurf, also den jetzigen Entwurf des Drehbuchs gelesen, und hat erstmal abgelehnt, weil es ihn überhaupt nicht interessiert hat. Doch später hat er dann äh, von Peter Ellenshaw die Entwürfe gesehen und hat dann gesagt, oh, das sieht eigentlich doch sehr interessant aus von den Produktionsskizzen her und hat sich dann doch dafür entschieden, den Film zu machen.
2: Ja, die waren wohl
1: sehr beeindruckend. Die Haben die sich da nochmal groß geändert, die Skizzen? Also zu den <lacht> späteren Nee, das, das,
0: das Spannende ist wirklich, die, die Skizzen sehen sehr, sehr wie das fertige äh, Filmprodukt aus. Das ist echt spannend zu sehen.
2: Später sieht man ja auch noch ein Gemälde in dem Raum, wo sie essen von den Skizzen, was schon sehr der Palomino, hätte ich fast gesagt, nee, der Signes <lacht> aus. Genau. <lacht> Und Rosebrook beendete seinen endgültigen Entwurf im März '78. aber weil Disney immer noch unzufrieden mit dem Drehbuch war, wurde Gary Day für einige Drehbuch-Doktorarbeiten, also noch Kleinigkeiten zu ja. ändern, eingestellt. Und nach wissenschaftlichen Recherchen, was teilweise auch nicht so viel geholfen hat, wenn man genauer <lacht> darüber redet, unter der Leitung von Martin Robinovich, wurde nun der Titel The Black Hole ausgewählt, um die Kraft und Mystik des Films zu vermitteln. Was besser ist wie Space Pro One. Das, das passt klingt ich auch nicht so ein bisschen mehr. 0815.
0: Stimmt, aber die P Space Pro One gibt es in Filmen trotzdem noch. Ja. Das ist ja das Schiff, was sie ins Schwarze Loch reinschicken und was dann ja im Film zurückkommt. Stimmt, ja. Das ist nämlich die Aber Probe wird One.
2: Die benannt, oder?
0: Doch, Probe One, glaube ich. Ja, sorry.
2: so. Ich schon. So, habe ich hier noch was. Ähm, kennt ihr das noch? Kälte, ja. Leere, Unendlichkeit. 18 Monate nichts als Kälte, Leere und Unendlichkeit. Man schreibt den 23. Dezember. Morgen zu Weihnachten werden sie zurück sein. Endlich wieder auf der Erde. Sie, das ist die Besatzung des Weltraumforschungsschiffes Palomino. Das Ergebnis ist enttäuschend. Wahrscheinlich ist unsere Erde der einzig bewohnte Planet der Galaxis. Und man forschte schon so lange. Die ersten Schritte des Menschen auf dem Mond gehörten bereits der Vergangenheit an. Einer uralten Vergangenheit. Der hat das schon immer sehr dramatisch.
1: Ja, Volker Kräfte.
2: Ja, genau. Das war das Türspiel,
1: ne? Ja. Genau. Das, ist, das ist witzig finde ich immer, dass er sagt, ja, wir schreiben den 23. Dezember. Ja, das hat, der, hat das? Ja, ich weiß nicht, woher er diese Informationen her hat. Das, ich glaube, das ist weder ein Buch noch im Comic noch... Dass sie ja. 18
2: Monate unterwegs sind, das war, glaube ich, richtig.
1: Und dann vor allem oh. morgen zu Weihnachten wollen sie wieder zu Hause. Das ist <lacht> ein, als ob <lacht> sie jetzt da. eine Tagesreise brauchen. Jetzt so Stimmt, zu ich ja. mein, die sind
0: gerade, was war das, direkt kurz vor einem schwarzen Loch und können am nächsten Tag schon zu Hause sein. Ich, dann hätte, glaube ich, die Erde ein ganz schönes Problem. Aber ich fand <lacht> das immer so ein
1: heimliches Gefühl, so dieses ja. so, jetzt noch im Wellenall und morgen wollen ich schon, schon Weihnachten schon mal die Geschenke
2: aufmachen. <lacht> <lacht> <Ja>. Stimmt. <lacht> nee, das fand ich schon, das kannte man da damals auswendig als Kind, das Hörspiel. Das stimmt, mit ja. der Platte, mit dem, mit dem Buch dabei, mit ja. den ganzen Fotos. Das war schon war auch meine
1: erste Berührung mit dem Film, das Hörspiel.
2: Bevor du den Film gesehen hast. Ja, Lange vorher. Ich
0: habe ihn damals wirklich im Kino gesehen und ich fand ihn so beeindruckend. Ich habe mit meinem Vater zusammen geguckt und äh, dann wollte ich unbedingt das Hörspiel haben. Dann haben wir damals auch mal wieder bei Brinkmann in Hamburg, <lacht> lang ist sehr, die Platte gekauft und dann war ich zu Hause total enttäuscht, weil das war gar nicht, das war gar nicht das Hörbuch, sondern das war der Soundtrack, also der Score. Ja. Und da war ich, oh, ich wollte doch eigentlich das Hörbuch haben.
2: Dabei ist das viel besser. Und das,
0: das war meine erste Berührung mit dem Soundtrack. Ich habe Filme früher einfach geguckt und die Musik war einfach dabei, hat gepasst, ja, aber, sie haben halt die Stimmung erzeugt im Film, aber man hat nicht auf die Musik geachtet, sie war einfach Beiwerk und dann habe ich das erste Mal wirklich bewusst die Musik gehört und ich fand das einfach nur großartig.
2: Ja, man sieht Filme dann auch ganz anders, wenn man sich für den Soundtrack interessiert. Stimmt. Ich hatte meine kurz vorher, immerhin auch von John Barry, hm. das Star Crash, der Film war jetzt nicht ganz so beeindruckend.
0: Nicht mal anders. Also,
2: <lacht> aber, okay. aber immerhin die Musik ich meinte auch schon Ähnlichkeiten. War das David Tessel auf
0: Weltraum. Sagen, das war doch David Tessel auf dem Weltraum.
2: Obwohl ich da immer erst...
1: Und das war nicht das, war nicht das Schlimmste. Nein, das war nicht das Schlimmste. Krieg der Eispiraten, denke ich, oh, das ist, ein ja. der ist... Der ist schon wieder großartig. Ja.
2: Nee, aber wenn man so die Hobby-Filmmusik hat, dann hört man beim Filmgucken auch genauer hin und, und, und achtet auch sehr viel drauf.
0: Ja, ich habe ja den Film als Kind gesehen. Also da ja. habe ich noch nicht auf die Musik geachtet. Nee.
2: Na, aber, aber, ab da.
0: aber ab da, als ich wirklich das, 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 die Platte zu Hause hatte, habe ja, ich gedacht. Boah, und die Musik das ist, ist ja
2: richtig spannend. Großartig. Die ist großartig, ja. Er ja, ist ja auch von John Barry, der nun auch wirklich viele großartige Soundtracks geschrieben hat. Viel mehr Bonds. Die das Hälfte aller Bonds fast.
0: Ist ja auch das Spannende, dass, dass er ja im gleichen Jahr auch die Musik zu Moonraker, was ja auch wieder ein Film im Weltraum war, nur eben mit James Bond. Ja. Und da hat er auch die Musik zugeschrieben und deswegen gibt es so ein bisschen Parallelen teilweise. Wow. Aber es ist einfach nur klasse.
1: Das geht aber noch. Das, das ist nicht so schlimm wie bei James Horner das, das, das stimmt, <lacht> Das hast
2: recht. Der ist immer sehr ähnlich.
0: Ja. Nee, dieser Film und Star Trek hatten was gemeinsam.
2: Ja. Und zwar: Eine Ouvertüre. Und das Schwarze Loch war der letzte Film mit einer Ouvertüre. Und zwei Wochen vorher erschien Star Trek. Das war sozusagen der vorletzte Film mit einer Ouvertüre.
1: Wohlgemerkt Star Trek The Motion Picture. Genau, ja. Aber oh, der ganze Film ist doch eine Ouvertüre eigentlich.
0: Ja, Stimmt, ja. Space Opera. Egal ja.
2: wie, ich gucke das zu gerne. Ich auch. Ja, Tito. In meinetwegen hätte er auch noch eine halbe Stunde ja, länger ich habe da auch Genau Problem Problem. wie
0: Dr. Hans Reinhardt sagt: Ich kann mich nie der Ansatz. Ja.
2: Ich sage immer. Bei 2001 ist es Kunst, wenn dieses, diese Raumfähre stundenlang auf die Raumstation zufliegt zu, zur Walzer Musik. Hm. Und bei The Motion Picture ist es langweilig. Nein. Das ist nicht eh langweilig. Nee. Kein bisschen.
0: Es sind halt, das ist halt die Musik und dann die Bilder dazu. Ich finde es einfach beeindruckend.
2: Im Fernsehen wurde die Ouvertüre meistens oder immer rausgeschnitten. Und bei der DVD-Veröffentlichung. Ist sie wieder enthalten, obwohl sie bei meiner nicht enthalten ist, wie ich festgestellt habe. Aber auf Disney und Amazon ist sie wieder dabei.
0: Ich habe noch eine DVD, äh, das war sogar meine erste DVD, die ich hatte: äh, Das schwarze Loch äh, aus Amerika, Code 1. Und da war die Ouvertüre wirklich vorgeschaltet. Ja, das ist.
1: Ähm, wozu gab es diese Ouvertüren eigentlich? Das ist
2: eigentlich, um sich in den Filmen. So. Mit der Stimmung vertraut zu machen, mhm. das genau. finde ich eigentlich ganz gut. Ich würde das gerne bei fast jedem Film. Bei jedem Film passt es natürlich nicht, aber bei vielen Filmen. Aber das kann man natürlich nicht machen, weil jetzt schon die Leute später ja, also ins Kino, Kom Kino kommen würden, wenn, um, nur um den Vorspann nicht zu sehen, den ja. es ja auch schon nicht mehr gibt. Stimmt. Was immer schade ist, wenn der Film sofort anfängt und der Vorspann oder eine Ouvertüre hat eigentlich schon immer so ein bisschen das Gefühl für den Film gegeben, wo ja, es die, anfängt. Die
0: Leute im Kino rennen ja auch beim Nachspann gleich raus. Ja. Ja, ich bleibe ja immer bis zum letzten Ende sitzen, weil mich einfach interessiert teilweise, wer hat jetzt gerade die Effekte gemacht und wer sind die Stunt, ist die Stunt-Crew oder sowas. Bei
2: mir liegt das so ein bisschen am Film. Ja. Manchmal sage ich mir auch, dass <lacht> das stimmt. die Musik ist gerade scheiße. Wer da mitgespielt hat, interessiert mich jetzt auch nicht. Aber bei vielen Filmen natürlich schon. So also, gibt es jetzt
1: immer eine post Deswegen muss <lacht> ja. man da sitzen bleiben. Bei,
2: bei ja. jedem Film. Ja, also, ja, du aber die gab ja früher kannst. auch. Ich meine, wenn Nur man wäre, das, so das
0: ausgekochte Schlitzohr oder... Oder Jackie Chan-Filme guckt, da sind ja, ja. die ganzen Blooper sind im Nachspann.
2: Okay. das stimmt, ja. ja. Aber die gingen ja sofort los. Und das war dann das du auf recht. auf dem Highway ja. ist die Hölle los.
1: Ja, genau. Und da steht
2: kein Mensch auf.
1: Nee. <lacht> Wie würde eine Ouvertüre jetzt bei einem Michael Bay-Film sein, frage ich mich. Langsam,
2: sehr langsam, <lacht> in Superzeit.
1: <lacht>
2: da darfst du was zu sagen.
0: Da darf ich was zu sagen. Okay, alles klar. Genau, ähm. Die Spezialeffekte, die sollten natürlich genauso bombastisch werden wie wie Star Wars. Und deswegen wollten sich die äh, Disney-Leute eigentlich auch das Kamerasystem, das Dykstra-Flex-System von äh, Lucas ausleihen, also von Industrial Light and Magic. Allerdings gab es da ein paar Probleme. Und zwar, erstens wurde es schon benutzt, also es war gerade in Benutzung. Und zweitens wollte ILM auch ein bisschen viel Geld dafür haben, was Disney nicht so toll fand. Und dann haben sie beschlossen, einfach ihr eigenes System zu bauen. Dijkstra, der anfangs ja bei ILM war, dachte auch so, ja, ich kann mich ja auch ein bisschen selbstständig machen. Ne? Ich meine, ich habe genug Skills. Und der hat eigentlich dann auch für eben diese Disney-Produktion ein Kamerasystem gebaut, was darauf basiert. Und dieses hieß Access. Also automated camera effects system.
2: Und es war sogar dem von Star Wars noch überlegen im Nachhinein, weil sie die Matte paintings nicht nur eins benutzen konnten, sondern mehrere übereinanderlegen konnten und sie teilweise sogar beweglich machen konnten.
0: Was später dann auch das Traveling Matte System genannt wurde. Genau. Mhm.
2: Und Star Wars hat hinterher selbst das System benutzt und dafür bezahlt. <lacht> genau. Ursprünglich sollte der Film eigentlich komplett in im schwerelosen Spielen. Was natürlich ein unglaublicher Aufwand gewesen wäre. An einem Bord der Palomino war das ja noch okay, aber auf der Cygnus wäre das nachher spannend gewesen, um das mal so zu sagen.
0: Da gäbe es dann die Space Sickness. Jeder müsste kotzen. Okay. Ja.
2: aber man hat sich dann beschlossen, Schwerkraft zu benutzen, weil das andere auch einfach zu teuer gewesen wäre.
0: Ja, sonst müssten ja die Schauspieler auch die ganze Zeit nur an äh, in so einem Hanisch drinne äh, hängen und dann immer an Fäden aufgehängt sein. Und das ist ja schon so immer eine richtige Akt, sowohl für die Fort Schauspieler Tour, ja. als auch äh, für
2: die Crew. Und dann während des ganzen Films und dann auf diesem Schiff, was bestimmt auch hätte anders aussehen müssen, das wäre ja so gar nicht gegangen. Das in diesen so riesen in Hallen, da werden da die Leute Das, das wäre
0: so, wär so nicht gegangen mit dem Produktionsdesign, das stimmt schon, ja.
2: Und Vincent sollte ursprünglich auch bessere Augen haben, die mehr Gefühle ausdrücken konnten. Aber das hat alles nicht so richtig funktioniert und der Effekt wurde zu Beginn der Dreharbeiten dann aufgegeben. Aber was du mir vorhin beim Film erzählt hast, mhm. was ich nie gemerkt habe, <lacht> kommen wir nachher auch nochmal darauf zurück, wenn wir bei dieser Szene ja. sind, dass an einer Stelle Vincent eckige Augen hat, wo er sonst runde Augen hatte, um, um ein Gefühl auszudrücken. Das habe ich nee. heute das erste Mal gesehen, obwohl ich den Film schon nee. x-mal gesehen das, habe. Das, das, mir ist damals, aufgefallen. das ist mir damals sofort
0: <lacht> aufgefallen. Als er äh, gegenüber ja. von, von Vincent steht und äh, dann dieser, dieser, dieser Konflikt da ist, kneift er die Augen zusammen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil er hat ganz schmale Augen und dann eben Augen, auch ja. die Pupillen sind dann rechteckige, äh, schwarze Flächen, wo er normalerweise eben runde Kameraaugen hat, auch mit einer Linse in der
2: Eigentlich total offensichtlich, aber ich
1: Sie richtig <lacht> registriert. richtig Das Design von Vincent ist schon ziemlich genial, das weil er ja sowieso auch Emotionen ausdrücken richtig. kann, dadurch, dass er den Kopf ja ein- und ausfährt schon mal ja, und ja. dann ja auch noch so diesen, durch den Huter noch ein bisschen weiter Ich fand auch das Design kann. echt
0: gut. Viele haben ja gesagt, ja, das ist ja wieder dieses typische Roboter, ne, müssen alle so niedlich sein wie R2-D2 und sowas alles. Aber wenn man mal jetzt genau betrachtet, auch wenn man jetzt die jetzige Robotik betrachtet, werden ja Roboter, die mit Leuten interagieren sollen, werden immer eigentlich so gebaut, dass sie eben auch sympathisch wirken. Man möchte ja auch vielleicht mit jemandem einfach so reden können, also auch mit einem Roboter, der halt ein Crewmitglied ist. Und das dann ist möchte man ja nicht einfach nur eine Wand stehen haben mit einem Monitor, sondern der soll
2: ja auch Gefühle ausdrücken. So soll das Interagieren mit den Menschen einfacher machen? Richtig,
0: genau. Man soll sich ja geborgen fühlen oder eben, das soll ja positiv sein und nicht immer so eine, so eine kalte Blechbüchse ja. soll da. Natürlich braucht
2: halt er kein Gesicht oder Augen, aber es ist eben einfacher, mit einem Roboter zusammenzuarbeiten, der mehr menschlich aussieht, Richtig. als wenn das einfach nur ein Würfel ist.
0: Aber das haben ja auch die heutigen Roboter auch, ne? Ich meine, wenn man da mal guckt, die haben auch Augen, die Gefühle ausdrücken können.
2: Ja. ja. Nur eben.
0: Jetzt geht das mit Monitoren, mit 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 Flüssigkristallbildschirm oder oder OLED Displays kann man natürlich viel mehr darstellen als damals,
2: <lacht> wo
0: es ja. noch Hörenmonitore <lacht> gab. Ne?
1: <lacht> der war schwer einen Roboter einzubauen. Du musst ja auch ans Merchandising denken, weil es sollte natürlich ja auch im Spielzeug verkauft werden. Es sollte auch Spielzeug. Kinder dieser, sollten
0: Dinger ja toll finden.
1: Ja, und der ja. verkauft ja. sich gut und genau. der verkauft sich heute noch. Da, es gibt immer noch aktuelle äh, Toys zu dem. Du hast
2: ja sogar einen Vincent zu Hause. Ja. Und zwar, Und da gibt es ja nicht viele von. <lacht> ne,
1: <lacht> ja naja, gut, das war ein Bausatz, den ich vor Jahren mal auf einer Comicbörse gefunden ah, okay. habe. Der mhm. zum Selbstbau. Der war zum, genau, zum ja. der Bau. Aber
0: auch die Spielzeuge, die es gab, das waren ja auch solche Actionfiguren wie bei Star Wars. Ja. Und die sahen echt gut aus. Die waren also, es gab äh, die ganze Crew gab es von der Palomino. Es gab Dr. Hans Reinhardt. es gab halt den, den bösen Roboter. Maximilian? Ja, Im
2: Grunde braucht es ja nicht so viele geben. Es gibt ja auch nicht so viele Schauspieler in diesem Film.
0: Nee, die ganze Crew, wie gesagt, ist also die ganzen war. Hauptdarsteller waren dabei. Und es gab sogar die Pelomino als, als, als Spielzeug. Die sah echt
1: gut aus. Ja, die Sickness ja, gab es auch als Bausatz. Doch, oha. Ja,
0: die <lacht> fand ich aber ich die, ist halt so, die ist halt nicht so, nah ja, die ist nicht so ans Original reingekommen, die gewaltige.
2: Das wäre schwer, das nachzubauen, genau. Ne? Und das was diesen Film auch für Disney zu was Besonderem machte, es ist der erste eigentlich erwachsene Film von Disney. Stimmt, der
0: erste Film mit einem Rating, also mit einem PG-Rating. Ab 13 war das, ne? Er
2: war ab 13, genau. Ja.
0: Parital Guidance. Und Sonst
2: waren eigentlich alle ab 6 oder hm. ohne Altersbeschränkung. Das Kein war das erste Mal, dass Disney genau. in diesem Bereich vorstieß.
0: Ja, aber das war eigentlich das letzte Mal. Ne? Danach kamen ja solche Filme wie Tron, die ja auch PG-rated waren.
2: Ja, Was traurig ist, dass die Synchronstimmen von Bob und Vincent. Der eine war immerhin bekannt, Roddy McDowell aus Planet der Affen. Mhm. Wie hieß der noch? Der Ach, sie, sie, oh. Cornelius. Cornelius, Cornelius. Ja, Cornelius. Ja, genau. stimmt. Ja. Das war die Synchronstimme von Vincent. Wurde aber weder im Vor- noch im Abspann genannt. Genau wie die Synchronstimme von Bob. Das war Slim Pickens. Ich habe mal geguckt, was er gemacht hat, aber da gab es nicht viel drüber.
1: Da fällt mir gerade ein, Roddy McDowell hat er nicht auch bei Fright Night den Vampirjäger? Ja. Peter Vincent.
0: Richtig, er hat den Vampirjäger gespielt bei Fright Night, richtig, genau. Auch Vincent.
2: Ja, stimmt. Und Disney hielt die Qualität der Spezialeffekte für so entscheidend, dass sie Peter Ellenshaw aus einem zehnjährigen Ruhestand zurückrief, um an dem Projekt zu arbeiten.
0: Also Peter Ellenshaw ist ja hauptsächlich Mad-Artist und die Mad-Paintings in dem Film sind schon echt. Also auch für grandios heutige grandios. Verhältnisse wirklich grandios muss man sagen.
2: Das wirkt alles ein bisschen.
0: Das einkopiert, also Video. Das stimmt. Die, äh, die, die einkopierten, -Effekte. genau, die einkopierten Sequenzen sind da zwar nicht so sauber, wenn man es jetzt, sage ich jetzt mal, auf heutigen ähm, Auflösungsstandards anguckt und bei der digital remasterten Geschichte auch. Man sieht einfach die ganzen eingefügten Szenen, das wackelt alles ein bisschen, da ist ein Rand und sowas alles. Aber die, die, die Paintings an sich sehen einfach nur
2: das, Fotorealistisch war, doch, das aus. war doch der von Mary Poppinson. Genau. <lacht> Richtig. Da sah man ja schon die Schornsteine und die Stadt von, von äh, die London. Das war, sah ja auch alles,
0: alles Peter Inchor, genau. Es sah ja. sehr
2: viel realistischer aus, weil das eben ein, eine normale äh, Landschaft zu sehen war. Aber es ist nicht weniger beeindruckend gewesen. Ach so, ja, jetzt kommt noch was Kurioses. <lacht> Alan Ellison wurde kurzzeitig als wissenschaftlicher Berater für den Film hinzugezogen. Allerdings war er nur einen halben Tag angestellt und dann wurde er schon wieder gefeuert, weil er einen animierten Pornofilm mit Disney-Figuren aufstellte. <lacht> ja, das sollte man nicht unbedingt machen bei Disney. Nee. <lacht> und Roy etwas saß am Nebentisch, hörte alles mit und ja. Und das war dann vielleicht auch der letzte Tag für den wissenschaftlichen Berater.
1: Woher kenne ich Harlan Ellison noch mal.
2: Harlan Ellison ist ja auch für uns eigentlich kein Unbekannter.
1: Stimmt, er hat zum Beispiel die Star Trek-Episode
0: geschrieben, The City on the Edge of Forever, also aus der klassischen äh, tos fernsehserie serie Die
2: mit, was genau mit der John, Collins. John Collins, genau, genau diese Zweiteiler. Eine der besten Star genau. trek classic folgen Die hatte auch eine Fortsetzung in der animierten
1: TOS-Serie. Stimmt, noch, beziehungsweise genau, nicht ja. Fortsetzung, aber da ging es auch, noch mal um ging's auch Rechter, nochmal um diesen Wächter der
0: Ewigkeit. Mh, genau. Ja, das, das ist jedenfalls aus seiner Fehler.
2: Und dann macht er da so einen Quatsch. <lacht> <lacht> aber wer weiß, was wirklich passiert ist. Vielleicht war es total harmlos, aber aus heutiger Sicht, aber für damals vielleicht nicht tragbar. Und es ist Disney. Eben, bei Disney sollte man solche Sachen nicht tun. <lacht> das Modell der Cygnus war ein 3,60 Meter langes Modell und wog äh, fast 80 Kilo. Ich habe auch so ein paar Bilder davon noch. Das sieht ja. wirklich beeindruckend aus.
0: Ja, es ist, das Ding sieht echt irre aus. Das hat mich auch im, im Kino damals als Kind völlig geflasht. Vor allen Dingen die, diese Konstruktionsweise, diese Gitterstruktur, die man ja aus Mondbasis Alpha 1 schon kennt. Ja. Die sieht einfach gigantisch aus, gerade auf, auf, bei so einem Schiff in der Größe.
2: Wo du das sagst, sie haben ja bei der Perlomino auch die Tür aus einem Adler aus Mondbasis Alpha 1 benutzt. Wahrscheinlich aus einem Modellbausatz irgendwie. Hm. Ich habe mal geguckt, aber ich habe noch nichts rausgefunden, welche Tür sie nun gemeint. So genau kenne ich es <lacht> doch nicht.
0: <lacht> ich gehe davon aus, dass es diese eine Tür war, als sie die, äh, die Palomino
2: verlassen, diese Schiebetür, die auseinander geht. So. Achso, ich, ich, ich dachte vielleicht wäre es die gewesen, die Vincent sichern musste, aber ich weiß es nicht. Das war ja eine Luke. Das war, also, okay,
1: das das war nur eine Luke, genau. wir wäre mir da noch nie aufgefallen. Nee, Es, war, es war
0: diese, diese, diese leicht... Äh, ja,
1: das äh, sind ja so die Cockpit-Türen, glaube ich. Genau, Adler. diese Cockpit-Türen, mhm. genau.
0: Die, ne, die war halt oben so konisch sozusagen zusammenlaufen und unten eben auch.
2: Ja, Dr. Reinhard Schiff hieß ursprünglich Centaurus und nicht Cygnus. Aber sie haben es dann umbenannt nach einem Sternbild, was in der Nähe eines schwarzen, schwarzen Loches war. Das wurde noch seit 1964 entdeckt und man, es führte sich plausibel an, dieses Sternbild Cygnus zu nehmen, das denn auch noch einen Hund, Hintergrund hatte. Gary Nelson war mit der Art und Weise, wie Bob aussah, nicht zufrieden. Der war einfach nicht kaputt genug. <lacht> und so nahm er sich einen Baseballschläger und schlug so lange auf das Tonmodell ein, bis er meint, das ist jetzt als Grundlage genau richtig, um den Roboter Bob darzustellen.
0: Ja, und damit hat er so sozusagen einen Home Run gelandet, ne? Ich ja. Ich meine, der sah, der sah wirklich gut aus.
2: Sehr. Unverwechselbar aus. Ja, definitiv. Es gab auch noch ein kleines Problem mit den Laserpistolen der Darsteller. Man brachte an den Laserpistolen vorne kleine Lichter an, um zu sehen, wann sie abdrücken und wann ein Laserstrahl daraus.
0: Damit die Spezialeffekttechniker nachher einen Anhaltspunkt hatten, die ja eigentlich ja nur Einzelbilder hatten und dann äh, die, die Laser ja äh, sozusagen auf, auf Papier durchleuchtet, wie bei äh, Zeichentrick. Dann eben gemalt hatten und dann wurde das Ganze ja über einen optischen Printer zusammenkopiert. Und das, was zum Beispiel, wenn du einen schwarzen Strich hast in, in, in äh, Bleistift und dann eben auch schraffierst, dass er dann ausläuft, wenn das, das dann in den optischen Kopierer reinpackst, dann ist dann nachher der Bleistift, weil es ja dunkel ist, umgekehrt halt hell. Ja. Und das ist dann halt das, das Licht, ne? also das, das Licht, was auch ausfasert. Und die hatten halt dann als Anhaltspunkt diese diese Lichter in den Laserpistolen, um zu sehen, ah, jetzt ist ein Schuss. Dann nimmt man die Bilder raus, macht den, den Laser rein über den optischen Kopierer und äh, dann hat man den Schuss sozusagen nachher beim Zusammenkopieren im Film. Aber die Schauspieler haben beim Spielen halt ständig die Tasse gedrückt und somit sich eigentlich ständig gegenseitig erschossen.
2: Ja, und da man die Stellen schlecht rausschneiden konnte, wenn die Lichter blinken an den Waffen, hat man... Ist nachher ganz gelassen und die Special Effect-Leute mussten halt ohne das Licht auskommen. Aber
0: es haben sie geschafft. Es sah gut aus?
2: Ja. Und fast alle Dialoge im Film mit der Ausnahme von ein paar Zeilen wurden nachträglich synchronisiert. Warum? Genau, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht war es zu so schwierig, mit dem Mikrofon an die Leute ranzukommen, während da die Drähte an ihnen hingen oder was Das kann meint. sein, ja. Obwohl sie auch die meiste Zeit so rumlaufen. Das kann ich mir auch nicht so genau erklären, warum das so ist.
0: Vielleicht hat es auch im Set zu sehr geheilt, weil das waren ja immer recht glatte Wände alles. Ne?
2: Stimmt, daran kann es auch liegen, dass der Ton einfach nicht gut gewesen wäre. Ja, Elndine Foster, der die Romanfassung des Films schrieb, war entsetzt über die schlechte Wissenschaft im Drehbuch. Der hat übrigens auch
1: sehr viele Star Trek Novels geschrieben. Ja, Spielen. das stimmt. Foster. Ja. Und hatte nicht auch den Alien,
2: den mhm, ja. Filmroman von Alien? Genau. Ja. Und auch viele andere Sachen. Man traf sich mit Alan Dean Foster, um zu beraten, was zu entscheiden ist. Aber wie wir aus dem Film heute kennen, waren immer noch sehr viele Stellen dabei, die wissenschaftlich nicht unbedingt perfekt sind.
0: Jedenfalls war das der nächste Rewrite. Also wirklich, der, stimmt, Film, ja. der Film war ja. einer der meisten
2: äh, neu geschriebenen Filme, die es gibt. Die Filmmusik von John Berry war die erste, die digital aufgenommen wurde. Der erste digital aufgenommene Soundtrack. Trotzdem noch auf LP. Was heißt das jetzt eigentlich genau, was digital aufgenommen heißt? Er wurde nicht auf Band aufgenommen, sondern auf dem Computer, oder? Was sagt mir das? Wahrscheinlich digital das ist abgemischt. MP3. <lacht> genau. Ja, das erste MP3.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich wurde er halt digital abgemischt. Mit, 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 eben.
2: Yvette Mimieux, ich hoffe mal, das ist richtig ausgesprochen, hielt eine kurze und lockige Frisur, da die Szenen, in denen sie schwerelos wirkte, überzeugender sind, als wenn sie lange Haare hätte, die ja sonst immer in die falsche Richtung fallen würden. Das sieht man auch
0: heute im Film, wenn äh, sozusagen Schwerelosigkeit simuliert wird, ist es oftmals so, dass man äh, eben dann Unterwasseraufnahmen macht, damit die Haare dann ja.
2: entsprechend auch richtig sich bewegen. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Für die Rolle des Hans Reinhardt wurde nicht nur Maximilian Schell gefragt, sondern es gab auch andere Darsteller, die in Erwägung gezogen wurden. Und das ist auch ganz interessant. Das ist eine gute Liste, ja. Mhm. Wer ist Harry Andrews? Der sagt mir jetzt nichts. Aber Peter Cushing?
1: Den kennen wir
0: aus Star Wars.
1: Herbert Loom? Doch, den kenne ich aus einigen äh, Jerry-Anderson-Produktionen. Aus dem Film Doppelgänger zum Beispiel.
2: Mhm. Der Name sagte mir auch was, aber ich mhm. bin gespannt. Kurt Jürgens? Weiß man nicht, wie die passen würden. Ne? Also es ist Kurt Jürgens <lacht> ist doch aus einem Bond. Der Spiegel, ja. der mich... Ja,
0: genau. Bond -Bond -Bond -Bond. Mein erster Richtig.
1: Bond.
2: Ja. Patrick, Patrick Trotton, sagt mir nichts. Dr. Who ist das. Mhm. Echt? Ich sehe ja. nur die neuen Dr. Who? <lacht> nee, das ist einer von den älteren <lacht> äh, äh, Dr. Whos. Ja, genau. Ja, das ist ja eine englische Produktion, da muss ja auch einer aus Dr. Who dabei sein. Christopher Lee ist klar, der würde auch gut passen. Logisch, Donald
0: Pleasance hat ja auch immer den Bösewicht gespielt oder oft.
2: Ja. End. oder den ähm,
1: Psychiater von Michael Myers. Ja. Oder, <lacht> ob, eigentlich auch Bösewicht, <lacht> wenn man es so
2: sieht. Ja, aber stimmt. Anton Differing kenne ich nicht. Sagt euch das was? Nee. 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 Hardy Krüger? Das kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen. Nee, den kann ich mir auch
0: nicht vorstellen. vorstellen. Aber Max von Silo, ja, das ich
2: meine, Ming. Der wäre perfekt eigentlich. Das, das wäre also, wär eine gute Parallele noch zu Gordon <lacht> genau. gewesen. Jeremy Kemp sagt mir auch nichts. Nee. Aber es gab immerhin ein paar interessante Darsteller, die das Ganze vielleicht ganz anders gemacht hätten.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde schon, dass Maximilian Schell
2: echt perfekt in diese Rolle reinpasst. Eigentlich schon, ja. Man weiß es ja immer nie so genau. Wenn jemand anders das gespielt hätte, mhm. vielleicht hätte man den als perfekt gesehen und gedacht, ja, Kann vielleicht sein, hätte also, Maximilian ja. Schell auch das, was gekostet. man kennt, ja, natürlich, das ist natürlich immer Aber so ich fand halt Beste. damals schon
0: im Kino, ich meine, er hat sich auch selbst synchronisiert als, ja. äh, als äh, deutschsprachiger Schauspieler, aber seine Stimme auch richtig, das Ding, dieses Erhabene und dieses selbstverliebter. das hat er echt perfekt
2: rübergebracht. Eigentlich kann ich mir das kaum besser vorstellen. Ja, Dito. Werten mir mir über auch nicht die erste Wahl. Es gab eine andere weibliche Hauptrolle, die hieß Jennifer O'Neill, machte eine einzige Testaufnahme für den Film, bevor sie von Regisseur Gary Nelson darauf hingewiesen wurde, dass sie ihre Haare sehr kurz schneiden lassen müsse. Ja, sie mochte
0: einfach, wollte einfach nicht, dass man ihr die Haare schneidet und. Äh obwohl,
2: sie haben es versucht und sie hat dabei relativ viel Wein getrunken. Nach jedem Trimmen ihrer Haare hat sie ein Glas Wein getrunken. Hm. Ja, Ob das nur zufällig war, beim Autounfall war sie bewusstlos und äh, danach war sie wohl nicht mehr in der Lage, diese Rolle wahrzunehmen. Gary Nelson wollte der unbekannten Sigourney Viva. Wer ist das denn? <lacht> ich weiß nicht, die hat, glaube ich, in irgendeinem Alien-Film mitgespielt dann später. Ach so, oder irgendwas mit Geistern hat sie auch, glaube ich, mal gemacht. Ja, ja. Die sollte eigentlich auch die Hauptrolle spielen, aber...
0: Also die Casting-Agentur hat, oder Abteilung hat einfach ein Veto eingelegt, weil der Name Sigony Weaver nicht gefallen hat. Und deswegen haben sie es abgelehnt, Also weil der Name nicht so toll klingt. Ich weiß zwar nicht, warum das wichtig ist für
2: einen Film. Und da war der Name halt nicht schön und deswegen nahm man mir Mimieux. Ist das Disney. Hört sich halt gut an. Ist dir aufgefallen, dass die Türen der Raumschiffe anhört wie der Soundeffekt aus Star Wars? Welcher Soundeffekt aus Star Wars? Wenn sich die Türen öffnen. Türen?
1: Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Mir ist mir aufgefallen, dass einmal wo Vincent dieses Kabel Sein, rausschießt, seinen
0: Magneten abschießt, dass das das Tür, mit der von, Tür Star Trek von, Star Trek von Star Trek ist. ist. Ja,
1: genau. das
2: ist mir Genau, dieses verwechselt.
0: Das kann sein, das weiß ich nicht.
2: Und nach dem Tod von Yvette Mimieux 2022, also dieses Jahr, im Januar, ist Joseph Bottens Charlie Peiser der letzte lebende Hauptdarsteller aus dem Film. Uha.
0: Und hier noch ein paar
2: Zahlen, die aus dem Jahr ganz interessant sind. Das schwarze Loch hatte ja genau wie der Film, den wir zuerst besprochen haben, Flash Gordon, ein Budget von 20 Millionen. Flash Gordon hatte damals 24 Millionen eingenommen, was nicht so toll war. Aber 36 Millionen, was das Schwarze Loch hier eingenommen hat, war auch nicht unbedingt das Ergebnis, was sie sich erhofft hatten.
0: Ja, wie gesagt, das Problem war, alle haben gedacht, das ist ein Star-Wars-Klon, da sind jetzt Raumkämpfe und das war nicht so. Es war halt ein, wie ein ruhiger Film im Endeffekt am Anfang und es gab halt eine Story mit einer Crew und nicht 10, 20 Raumflieger, die da rumflogen und sich gegenseitig abgeballert haben. Es war halt nicht so viel Action wie in Star Wars.
2: Ja, aber trotzdem, wenn man dagegen Star Trek sieht, der nur ein paar Wochen vorher anlief, der hat zwischen 80 und 140 Millionen eingenommen. Ich, ich habe sehr viele unterschiedliche Daten gefunden und die lagen immer irgendwo dazwischen, wenn man das vergleicht. Allerdings sind die natürlich auch schon Klar, bekannt gewesen. Star
0: Trek war bekannt aus, aus dem Fernsehen und man hat ja auch lange, lange auf eine Fortsetzung gewartet. Also die ganzen ja. Fans. Das es sollte ja erstmal da auch ein, sozusagen ein zweiter Anlauf kommen und der zweite Anlauf der Fernsehserie wurde dann sofort in einen Film eigentlich umgewandelt.
2: Und die hatten auch das höchste Budget, was damals überhaupt für einen Film ausgegeben wurde, ca. 44 Millionen. Das war schon immerhin schon mal mehr als das Doppelte vom Schwarzen Loch. Da können wir aber mal drüber mhm. reden, glaube ich, weil da gibt es auch genug Material zu Star Trek. Das stimmt, ja. Allerdings haben die Jungs von... Treck am Dienstag, das schon so perfekt gemacht, hm. dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist. An dieser Stelle viele Grüße an Sebastian und Simon.
1: Auch wenn man da sieht, Rocky 2, Budget 7 Millionen und ein Spiel gibt es 200 Millionen. Ja,
2: die waren schon... Ja, aber da gab es halt, da, da halt
0: aber auch Rocky 1 und der war ein Riesenerfolg. Ne? Das ist die
2: Fortsetzung. Also, solche Filme sind auch etwas massenkompatibler. Also Science-Fiction-Filme sind zu der Zeit immer noch auch trotz war es immer noch so ein Rand gewesen. Obwohl, wenn man guckt, ne? Alien, 11 Millionen Budget, also recht wenig im ja. Vergleich. Obwohl das eher im Bereich Horror anzusiedeln war. Das, das stimmt. Es gibt ja sehr viele Horrorfans.
0: Ja, das stimmt. Also es ist eher ein Horrorfilm als ein...
1: Naja, eigentlich ist es ziemlich 50-50 so, hm. finde ich. Ja, der ist Gewinner so. in
2: diesem Jahr war auf jeden Fall Moonraker. Der hatte 34 Millionen gekostet und Spielte 210 Millionen ein. Und der Verlierer war eindeutig Meteor mit Sean Connery, der nur 8,4 Millionen einspielte, obwohl er auch 16 Millionen gekostet hat. Der war auch nicht wirklich gut. Ich glaube, ich kenne ihn gar nicht. Da, ich schon. Ich hatte den damals hauptsächlich auf Super 8. Da, waren die hm. da ging der. <lacht> da ging er hatte oh, aber auch die richtige Länge dann für 45 den Inhalt. <lacht> Aber mit am meisten verdient hat dem Ding ja Mad Max. Der hatte nur 200.000 Dollar gekostet und hat auch 100 Millionen eingenommen.
0: Ja, da auch nicht vergessen, dass Mad Max in Australien produziert wurde und nicht in Hollywood. Deswegen war es natürlich um einiges günstiger. Das ja, stimmt, ja.
2: Ja, Hat ja, ja wirklich nicht viele Special Effects
0: gehabt. Doch, schon. Aber es sind halt alles Practical äh, Effects halt oh. gewesen. Ne? Also Stunt-Leute, Explosionen, also die eigentlichen Special Effects, ja, die Special Optical Effects jedenfalls. Und nicht, nicht diese ganzen Geschichten mit dem x-fachen Umkopieren und sowas alles ja. und über legen von von verschiedenen Filmebenen und zusammenkopieren. Das ist halt das, was es richtig gekostet hat damals.
2: Ja, sie brauchten nichts nacharbeiten. Sie brauchten nur die Effek fertigen Effekte filmen, sozusagen. Genau. Sprechen wir mal über die Darsteller, die nun wirklich nicht ohne waren in dem Film. Sehr viel Bekannte. Mhm. Fangen wir an mit Anthony Perkins, den man ja hauptsächlich. Der Psychokiller. Hauptsächlich aus Psycho kennt. Ja. <lacht> genau. Er hat gar nicht so viele andere bekannte Filme gemacht, glaube ich. gesagt ne? wir, wir sagen die meisten Filme nee, jedenfalls auch nicht. Psycho 2 und 3 hat er auch noch mitgemacht. Ja. <lacht> yeah. Psycho 4 auch noch. Ich habe nur den, drei noch. Ein, ich, ich weiß gar nicht, an den, drei erinnere ich mich überhaupt nicht. Den dritten
0: habe ich im Kino gesehen, die ersten beiden nicht. Äh habe ich hab auch nur
2: zwei gesehen.
0: China Blue kenne ich, doch, doch.
2: Sprengkommando Atlantik, der war mit Roger Moore. Ne? Der
0: war mit Roger Moore, genau. Und
2: da war auch Anthony Perkins bei,
0: richtig. Ja, Mord Anthony, im Orient Express.
2: Der war gut. Anthony Perkins ist schon 1992 in Hollywood gestorben. Wahrscheinlich hat
0: er ihn zusammengeschnittenen Psycho 4 gesehen und dann war es das. Ja.
2: <lacht> mit dabei ist auch noch Ernest Borgnine, der wirklich ein sehr sympathischer Schauspieler ist, wie ich finde der irgendwie immer gute Lachen verbreitet.
0: Den kenne ich auch aus einigen mhm. Filmen.
2: Ja, stimmt. Also, Flug ich mein, des
0: Phönix. Genau, Flug des Phönix. Ja, stimmt. Die Wikinger, Vikings mit 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 Kirk Douglas.
2: Ja. Ne, der ist auch... Der Supercop mit Terence Hill. Stimmt. Die Klapperschlange natürlich. Ja. Eichstaz und Zebra. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus Airwolf.
0: Und da haben wir es auch wieder, ne die mhm. Höllenvater Poseidon. Also einer der Katastrophenfilme, im Endeffekt auf den ja das Schwarze Loch basiert. Konvoi.
2: Stimmt ja. Der, da war doch der Polizist. <lacht> stimmt genau. Er ist immerhin 95 geworden und ist 2012 an ihren Versagen gestorben. Das letzte
0: Mal habe ich ihn auch wirklich in Der Schatz im All gesehen. Das war so ein italienischer, italienisch und deutsche Koproduktion. Die
2: Schatzinsel, die Geschichte Genau, im die im All, Schatzinsel
0: ja. im All. Genau, das war irgendwie, glaube ich, ein dreiteiliger ja. Fernsehfilm oder sowas. Stimmt. War gar nicht mal so schlecht.
2: Typisch europäisch, aber gar nicht schlecht. Dann haben wir Joseph Bottoms, der den Charles Peiser gespielt hat. Das ist der einzige Schauspieler aus dem Cast, der noch lebt. Er hat allerdings auch kaum irgendwo mitgemacht. Später noch, also, ich
0: kann den vor nicht und ich kannte, also danach habe ich ihn eigentlich auch so gut wie nicht mehr gesehen.
2: Er hat zwar bei ein paar Fernsehserien mitgespielt: Walker, Texas Ranger oder Profiler. Na, da gab es ja zig Folgen. <lacht> aber man. Wenn man da in ein, zwei Folgen mitspielt, dann bleibt dann das nicht unbedingt mhm. in Erinnerung. Maximilian Schell ist ja wohl der erfolgreichste und bekannteste Schauspieler aus dem Cast. Mhm. Da waren die Filme, die er mitspielte und Auszeichnungen ne, so riesig. Also das konnte man kaum alles übersehen. War auch zu der Zeit einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler in Hollywood. Obwohl ich eigentlich kaum einen Film mit ihm gesehen habe. Ich habe damals Steiner, das Eiserne Kreuz gesehen, weiß ich noch. Die Brücke von Anheim auch, ja. Dopp. Ja. Heilige Kehrtheim. Doch, so, ich habe Top Carpi
1: mal gesehen. Das ist, glaube ich, ein Film ähm, mit einem diamanten ja, ja.
2: oder so. Genau, genau, ja. Dann haben wir Robert Foster, der den Captain Don Holland spielt, der auch in Katastrophenfilmen spielte, zum Beispiel Goliath, Sensation nach 40 Jahren. Nicht zu vergessen, der Horroralligator. Ja,
3: Katastrophenfilm.
2: Ja, der war die Katastrophe der Anders gemeint.
0: Anders gemeint, genau. Ein Horrorfilm, der war nicht gut.
2: Nee.
1: Ach, Psycho hat auch gespielt.
2: Ja, und er spielte mhm. auch äh, in Jackie Brown mit von Quentin Tarantino. Mhm. Dann haben wir Yvette Mimü, wo ich auch lange Zeit nicht wusste, dass sie. In Machine, In der mit Zeitmaschine genau. mitspielte. Als Wiener, einer Eloy.
0: Genau, sie hat das. Äh das Futter gespielt, sozusagen.
2: Ja. Aber den Film fand ich damals so gruselig. Ja. Die, die, die e -Box hätte ich fast gesagt. Ich komm auch gerade nicht drauf. Die ist ist ja. sind auch Wie die jetzt noch? Morlocks. Die Morlocks, ja, genau. Da, da saß ich im Stuhl und krallte mich. In die Lehne, weil die so gruselig waren. Und wenn man die aus heutiger Sicht aussieht, dann ist das eher lustig. Aber, ja, aber
0: damals, ich habe die Zeitmaschine auch als Kind gesehen. Ich meine, diese leuchtenden Augen im Dunkeln, das war schon,
2: ja. schon gruselig. Ja, die, die schiefen Zähne mit den.
0: Genau, und die Eloy waren ja nichts weiter als gezüchtetes Futter für die, für die
2: Eloy. Äh, für die, für die Morlocks. So, bevor wir jetzt ja richtig endlich mit dem Film loslegen, kommen wir <lacht> noch mal schnell auf die äh, Synchronsprecher zu sprechen. Vincent wurde im Original, wie wir schon sagten, von Roddy McDowell gespielt und in Deutsch von Wolfgang Ziffer.
1: Nicht ärgern, Mr. Preiser. Die Allerletzten werden die Allerersten sein.
2: Vincent, haben Sie dich programmiert, um mich zu ärgern? Nein, Sir, um sie zu bilden. Der zum Beispiel auch Nummer 5 in Nummer 5 lebte, gesprochen hat. Und ab Episode 1 auch C3PO und ja, Star Wars. Ja, genau. Dann haben wir Captain Don Holland, der ist wohl von dem bekanntesten Synchronsprecher hier gesprochen. Wochen worden von Thomas Danneberg. Hör mir zu, Charlie. Du tust deine Arbeit hier und ich kehre zum Schiff zurück, um am Regulator zu arbeiten. Du brauchst
0: mir nicht den Weg zu zeigen, Max. Den finde
2: ich schon von allein. Der auch Terence Hill, Dan Eckroyd, Rudger Hauer, John kies Nick Nolde, Adriano Celentano oder auch Dennis, Dennis Quaid, Quaid gespielt mhm. hat, gesprochen hat. Außerdem ist er Synchronregisseur und Dialogbuchautor. Also der ist schon in dem Bereich sehr aktiv. Mhm. gewesen ja. Dr. Alex Durant, also Anthony Perkins, wurde von Horst Schön gesprochen.
1: Auf die große Pilgerfahrt zu dem, was möglicherweise Geist Gottes ist.
2: Oh ja. Das möchte ich. Richard Burton hat er
0: synchronisiert.
2: Aber was die wichtig Bildgänse. ist, hat Horst Schön auch einige Jahre lang Bert in der Sesamstraße synchronisiert. Stimmt. Und dann die
1: auch diesen Marshall in der Western. Hier, wie hieß das nochmal? Die alte Western-Serie.
0: Rauchende Colts? Ja, Rauchende Colts, genau, da war der genau. Marshall. Stimmt, der Marshall,
2: hm. ja, hast recht. Yvette Bemieux wurde von Gisela Fritz synchronisiert.
3: Wenn es noch eine Gerechtigkeit gibt, möge das schwarze Loch ihr Grab werden.
2: Die auch Judy Dench und Susan Sarandon synchronisiert hat. Eine sport9 wurde von Joachim Kadenbach synchronisiert. Wenn wir jetzt nicht wegkommen, wird er uns alle umbringen, Captain. Sie spielen mit unserem Leben, aber mit meinem werden sie nicht Schluss, Herr spielen. Carrie. Das ist auch ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, der aber nicht meines Wissens nicht viele bekannte Schauspieler synchronisiert hat, da er halt hauptsächlich Schauspieler war. Lieutenant Paiser wurde von Joachim Pukas synchronisiert. Max, Dr. Reinhardt hat dich für die Beschaffung dieser Teile abgestellt. Sei nicht bockig auch. Terence Hill synchronisierte aber schon etwas früher in den Winnetou-Filmen bei Untergeiern zum Beispiel.
0: Hat David McCollum äh, synchronisiert bei Zorro für
2: Onkel. Ach ja, in der alten Fernsehserie. Genau, das war, war das nicht? Iliad Kyriakin. Ja, genau. Hans Schwarz hat Bob synchronisiert. Mann, bin
1: ich froh, dass du endlich kommst. Ich konnte vorhin nicht so reden, wie ich wollte, aber ich habe dir eine Menge zu erzählen. Wenn Maximilian wüsste, dass du hier bei mir bist, würde er uns beide zur Schnecke machen.
2: Das war ein deutscher Ringer und auch Schauspieler, dem aber heutzutage wahrscheinlich keiner mehr was sagt. Maximilian Schell wurde synchronisiert von... Maximilian Schell. Wow. Also als deutschsprachiger...
0: Schauspieler kann man sich auch
2: mal selber synchronisieren.
0: Das hättest du nicht tun dürfen. Ein guter Mann. Beschützen Sie mich vor Maximilian. Ich finde es sowieso eigentlich schön, wenn Schauspieler sich selbst synchronisieren, wenn sie es halt können.
1: Wenn es möglich ist, ja.
0: ja ich meine, äh, Christopher Lee hat sich ja auch ja. ein paar Mal selbst synchronisiert im Deutschen. Und das klingt einfach nur fantastisch, finde ich. So oh, ja. letzten Einhorn genau, zum Beispiel. Top. Da spielt er, wie gesagt, den, den Visa, König. Ja. Oh,
3: König. <lacht> Diesen der König. bösen, König, bösen
0: König halt und äh, der der ist halt im Original, äh, im, im Englischen und eben auch im Deutschen halt äh, von
2: ihm gesprochen, das ist einfach großartig. So, dann besprechen wir mal kurz den Film, der natürlich mit dieser unglaublichen Eingangssequenz anfängt, nachdem man die Overtüre gesehen gehört hat. jetzt dafür <lacht> <lacht> genau.
0: Das war seinerzeit ja die längste Computersequenz, die es in der Filmgeschichte gab. Ich meine, angefangen hat es ja mit so einem Film wie Star Wars mit kurzen Sequenzen, die halt wirklich aus dem Computer stammen. Aber dieser Film hat wirklich die längste Sequenz gehabt. Und sie sah früher großartig aus und sie finde, sieht auch immer noch großartig aus. Dieses, so ein, so ein Grid, so ein Netz. In dem, dann halt, in dem dann halt äh, halt herumgefahren wird mit der Kamera und dann geht es halt auf dieses schwarze Loch zu, auf diesen, auf diesen
2: Trichter und dann wird man da reingesogen. Das sieht echt toll aus. Ja, da gibt es nichts dran auszusetzen. Das sieht alles auch heute noch perfekt mhm. aus. Und so kann man auch mal einen Vorspann drehen, der interessant ist, den die Leute auch gucken würden. Nach, dem, nach der Titelsequenz sieht man einen Ein Weltraum der nicht nur
0: schwarz mit weißen Punkten ist, mit Ster also weißen Sternen, sondern der wirklich auch Nebel hat. Also der, der Weltraum ist farbig. hat blaue und violette äh, Nebelwolken und sieht einfach nur cool aus, fand ich.
2: Das stimmt, ja. Nicht einfach nur
0: Punkte. Wie man aus Star Trek
2: und Star Wars kennt. Und man hört die Stimme Stimmen der Besatzung der Perlomino und man sucht am Anfang erstmal das Schiff. Wo kommen die Stimmen her? bis man sieht, dass das von unten links klein auf einen zukommt. Immer groß, größer werdend, bis es an einem vorbeifliegt.
1: Ich finde, das Design des Schiffs erinnert mich so ein bisschen an die Mondlandefähre. Stimmt, die
0: Palomaena sieht aus, genau, genau, sieht aus wie das Land.
1: In
2: der ersten Szene in dem Schiff, als Vincent sagt, das größte schwarze Loch, das ich je gesehen habe, Mr. Paiser. Und an der Stelle kann man sehen, wie eine Hand... Vincent wahrscheinlich ein bisschen im Gleichgewicht hält und, und unten für ein paar Sekunden lang am Fuß festhält. Ich glaube, der wird gedreht einfach, ne, oder? Ja. In
1: der Szene dreht er sich einfach da so rum so ein und unten. Um. und dreht zu den Schauspieler genau. ist er wahrscheinlich auf der Stange fest und der dreht dann einfach so an dieser Kugel. Er hätte sich ruhig noch schwarze Handschuhe anziehen können.
0: Ja, das ist schade eigentlich. Ne? Ich meine, der Film hat echt ordentliche Spezialeffekte, aber sie haben teilweise echt nicht aufgepasst, weil man die Sachen wirklich sieht. Na, also ob es nun... Paar Fäden sind oder, oder irgendwelche Stangen sind. Gerade eben diese Hand, da hätte man einfach einen schwarzen oder schwarz anmalen. Hätte ja. man die Hand nicht gesehen.
2: Aber wahrscheinlich haben sie nicht damit gerechnet, dass es das auffällt.
0: Vor allen Dingen, dass äh, Leute später dann äh, solche Filme dann äh, mit hoher Auflösung, mit Einzelbildfortschaltung <lacht> <sich>
2: angucken, <lacht> um dann Fehler zu suchen. Ja, das erste Mal hat das kein Mensch gesehen.
0: Nee, ich habe es im Kino auch nicht gesehen, Sehr ganz, unwahrscheinlich.
2: Ehrlich. ganz ehrlich. Und die nächste Szene, in der Dr. Kate. McRae und. Wie heißt der noch? Paiser. Paiser, glaube ich, ja, ist auch egal. Mhm. Schweben schwerelos auf ein Zug durch das Schiff. Das sieht schon sehr ordentlich aus. Es ist, es ist echt ein, ordentlicher, ein ordentliches Matte-Painting.
0: Also, das Schiff sieht riesig aus, eigentlich. Also, als ob es
1: mehrere Stockwerke hat.
2: Es ist so ein bisschen Tades. Es sieht von mm -hmm. innen größer aus wie von außen. <lacht> ja,
0: das
1: stimmt. Ich find, man kann das ganz schwer einschätzen. weil ja. man Sieht man die Leute mal außerhalb des Schiffs? Und wenn es landet, sieht man, wie die genau, man Röhre andockt. Wie die Röhre andockt. Da sieht undockt, das Schiff
0: eigentlich viel kleiner aus. Ja. Also halb so groß wie das, was da vermittelt wird auf alle Fälle, genau. Aber so innen drinne jetzt, also wenn nicht dieser Tunnel eben, aber so im, im Cockpit selber, das kommt schon von der Größe her hin.
2: Ja, mir ist auch erst später aufgefallen, dass sie, wenn sie miteinander sprechen über das schwarze Loch, dass sie gar nicht bei alle im selben Raum sind, sondern in verschiedenen Räumen.
0: Stimmt, das ist einmal das, das, das äh, obere Cockpit und dann glaube ich irgendwie ein, und unten sitzt irgendwie ein Deck äh, wahrscheinlich im Wissenschaftslabor oder sowas. Ja. Jedenfalls haben sie auf mehreren Ebenen ihre Hohleprojektoren.
2: Und er sagt, das ist das größte schwarze Loch, dem ich je begegnet bin. Das hört sich an, als wenn man ständig schwarzen Löchern begegnet. <lacht> Aber nur kurz. Die Effekte des Schwarzen Lochs selbst wurden durch einen Strudel in einem Plexiglas-Wassertank hergestellt. Man fügte verschiedene Farben hinzu und beleuchteten den Tank von unten und so entstand das, der Effekt des Schwarzen Loches. Der Tank wurde auch schon benutzt für den Film 20.000 Meilen unter dem Meer. Das heißt auch die Nautilus ist schon in diesem schwarzen Loch rumgesprungen.
0: Aber bei diesem schwarzen Loch sieht das vom Effekt ja echt um einiges besser aus, als in dem Film Flash Gordon, den wir ja schon mal besprochen haben. Das war ja auch ein Wassertank, ja. in dem man Farbe reingekippt hat und dann eben so ein Studel erzeugt. Allerdings waren die Farben da. Da
2: war alles mehr poppig. Das war alles und
0: mehr poppig-bunt. <lacht> und da waren auch große Farbblobs drinne. Da Wenn ja das hier wirklich aussah, wie, wie so
2: Sterne und Lichter, die sich da ja, so rotieren. Flash Gordon hat man auch nicht so viel Wert auf Realismus, sondern eher auf Comic. eine interessante Optik gelegt. Das stimmt schon. Und dann entdecken sie auch, dass vor dem Schwarzen Loch noch ein unbewegliches Objekt steht, was wohl ein Schiff ist. Und sie versuchen herauszufinden, was das ist, was das für ein Schiff ist. Und was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass sie das Schiff mit komplett anders aussehenden Schiffen vergleichen.
0: Ja, sie, sie rattern erstmal so sämtliche mm. Stationen und Schiffe durch, die sich in der Gegend befinden sollen,
2: ne? Ja, aber eigentlich sollte doch sofort auffallen, was das für ein Schiff ist eigentlich. Die gehört oh, ist eigentlich so, unverkennbar. So,
1: so viele Schiffe kann es eigentlich nicht geben, die sie... Aber ich finde, das macht die Szene irgendwie interessant und spannend, Richtig. weil genau das ist mir auch immer ein Gedächtnis geblieben. Genau. Der ja, auch die Namen vorliest. Die ganze, genau, die, die ganzen Stationen
0: aus den verschiedenen, äh, von den verschiedenen ja.
1: Ländern und das, das Match dann und. Pl Pluto so viel
0: Japan und das alles -Modul. Modul. so. Genau, das Sahara-Modul. Genau, das Sahara-Modul.
1: Es muss ja. nicht immer realistisch scheinen. Und das letzte ist es natürlich dann, ne? Oder ja, klar. Man, gut, man weiß nicht, ob es das letzte ist. Vielleicht werden da auch ein noch ein welche gekommen, kommen, aber.
0: <lacht> Genau, und da ist es nämlich auch die äh, Raumsonde 1.
2: Stimmt, vielleicht haben sie es mit Absicht gemacht. Stimmt. Vielleicht ist da drinne auch eine Katastrophe passiert. <lacht> Wer weiß. <lacht> Zu Beginn des Films erklärt Dr. Kate McRae, fälschlicherweise, allerdings nur im Englischen, sagt sie, dass sie bewohnbares Leben im Weltraum versucht zu entdecken, was natürlich totaler Quatsch ist, sondern bewohnbare Welten.
3: Dr. Kate, wasn't that the ship your father was on? USS Cygnus. Its mission to discover habitable life in outer space. Same as ours.
2: Aber im Deutsch hat man das
1: geändert, korrigiert. Ja. <lacht> Aber sie sagte auch noch danach, dass das die gleiche Mission ist, die Sie auch haben. Ja, Richtig, genau. Aber sie sind ja ein bisschen also mit weniger Leuten, die gleiche Mission. Gleiche Mission mit weniger Leute, aber viel
0: später halt, ne? Also ja, okay, ist, weil die, das Ding ist ja nie zurückgekommen. Es war verschollen. Wahrscheinlich haben sie dann auch gesagt, ja, jetzt geben wir ein paar, ein paar Euro weniger aus. Ja, nach
2: dem Schiff war nicht mehr genug Geld <lacht> da für ein größeres. <lacht>
0: Wenn eine kleine Kuh die die ein verschwindet, Schiff. ist es <lacht> genau, wenn die verschollen sind, dann sind es halt nur vier ja. und ein Roboter und, und ein Roboter, ich meine, hey. der wahrscheinlich teurer ist, wie das Schiff, aber ich meine, das andere war ja, das war eine ganze Stadt, die verschollen war.
2: Nun beschließt man sich das Ganze näher anzusehen und das Risiko zu wagen, sich das Schiff einmal aus der Nähe anzusehen
0: und fliegt natürlich auf ein schwarzes Loch zu,
2: was auch seltsam ist vor dem Start, als sich das Schiff zum ersten Mal dem schwarzen Loch nähert, sagt er, schneiden Sie sich an, sonst haut euch die Schwerkraft vom Stuhl. Harry schnallt sich auch an und macht auch schon sehr angestrengten Eindruck, während im Hintergrund Dr. Kate immer noch im Schwerelos rumfliegt, als wenn sie das Memo nicht gehört hätte. <lacht> also Sie wird da überhaupt nicht von beeinflusst. Das passt nicht so ganz zusammen. Das stimmt. Aber ihr passiert nichts. Und sie fliegen auf das Schiff zu und plötzlich hören die Vibrationen auf. und Sie sind sozusagen in einer Schwerkraftblase. Alles ist ruhig und sie fliegen ganz langsam zu einer phänomenalen Musik an der Sickness vorbei, was sehr beeindruckend aussieht.
0: Ja, dann beleuchten sie halt mit, mit ihren Scheinwerfern äh, das, das Schiff und äh, dann sieht man erstmal die ganze Größe und diese ganze Struktur, die wirklich... Einfach nur bombastisch aus.
1: mikro richtstrahl aktivieren.
2: Empfangen Sie irgendwas, Charlie? Negativ, Alex. Diesmal können unsere Signale nicht durchkommen. Das ist die Stelle, wo sich wo die Gravitation wieder erfasst. Ja. Die rollt und die sie auf das... Wo sie dann anfangen
0: zu rollen und dann aus dem, aus der, genau, da kommen sie aus dieser Schwerkraftblase, die die Sickness umgibt, raus und werden dann vom schwarzen Loch angesogen und dann fangen sie an halt
2: zu rotieren und ins schwarze Loch gesogen zu werden. Und von der Kameraeinstellung aus sieht man, dass sich das ganze Schiff dreht, nur Vincent bleibt immer gerade. Der bewegt sich sozusagen genau wie die Kamera, also
0: rotiert mit der gleichen Geschwindigkeit der Kamera. Und somit sieht das eben aus, als ob das ganze Set sich sozusagen bewegt
2: um, die, um den Androiden rum. Draußen am Schiff löst sich eine Klappe und Vincent beschließt, nach draußen zu gehen, um die Klappe neu zu befestigen. Alle Luke. Er hängt an einem, leider nicht Draht, sondern scheinbar ist es nur ein, 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 ein Seil. Ein
0: Seil, was nachher reißt, genau. Und, und dann wird er ins schwarze Loch gezogen. Ja. Aber. Er ist ein schlauer Roboter. Hat dann auch so ein Notfallsystem. Er
2: also ist ein Schweizer armee Schweizer
0: Armee, deswegen ist er auch rot und weiß und sowas alles. Und dann schießt er so einen Elektromagneten aus seiner Front raus und dieses, diese, dieser Schuss hört sich genauso an wie die, wie das, wie die Tür von der Enterprise-Brücke.
2: Genau. Er zieht sich zurück, kommt an Bord des Schiffes und man sieht auch das erste Mal, dass er telepathischen Kontakt mit Dr. Kate McRae aufnehmen kann was ich auch eine interessante Idee finde, dass ein Roboter Telepathie mit einem Menschen haben kann. Sowas habe ich eigentlich auch noch nie in irgendeinem Science-Fiction Film.
0: Jedenfalls da ja,
3: ne?
2: Ja,
0: es gibt wenig kühne Piloten oder nee, was war das?
2: Alte es kühne. gibt wenig
0: es gibt wenig kühne Piloten, es gibt, es gibt nee, wenig es gibt, junge
2: Kühne. Was war das? <lacht> <lacht> ich kann das aber auswendig. Ja, das kann ich auch mal auswendig.
1: Wenig kühne Piloten und nee. Nee. Wenig alte Piloten? Oder? Es gibt
0: viele kühne äh, Piloten, viel? es gibt viele alte Piloten. <lacht> aber es gibt wenig kühne alte Piloten. Ja, sowas, Genau,
2: jetzt haben wir es. Genau. Er flachst, es gibt alte Piloten und es gibt kühne Piloten. Aber es gibt sehr wenig kühne alte Piloten. Da merkt man das erste Mal, dass dieser Vincent eigentlich auch Klugscheißer-Roboter heißen Der könnte. Ja, modus ja. Aber was für ein? Das kommt <lacht> im ganzen Film. sind manche Besatzungsmitglieder auch etwas genervt. <lacht> ja. Sie schaffen es wieder zurück zur Signus zu fliegen. Wo dann plötzlich ein Lichterfeuerwerk... Mir fällt gerade kein Wort ein, was <lacht> da weitergeht. Da musst du hier
1: Volker Kräft aus dem Hörspiel ja, einspielen, weil der das noch.
2: sehr gut ausdrückt. Was diese sagt Szene. er
1: noch? Ja, wie eine Flut von Lichtern. Ja. Da,
2: plötzlich Lichter, tausende von Lichtern, eine Flut von Lichtern. Das Geisterschiff ist aus der Dunkelheit erwacht. Genau. Wie ein Weihnachtsbaum am Heiligabend.
0: Richtig, genau, wie ein Weihnachtsbaum am Heiligabend. Ja,
2: Das sah auch sehr beeindruckend aus. Richtig, also
0: das, das spiegelt auch nochmal diese Größe des Schiffs wieder, wo man die ganze Struktur noch
2: besser sieht. Ja, Dr. Kate McRae so. st stellt auch fest, dass scheinbar noch Menschen an Bord des Schiffs sind und fühlt das. Und sie beschließen, an, auf der Cygnus zu landen. Man stellt auch fest, dass es gut ist, dass sie in den letzten 20 Jahren die Designs der Raumschiffe scheinbar nicht geändert haben, denn das Schiff passt genau die auf Faust diesen auf Talstuhl, hätte weder größer sein dürfen, noch eine andere Form haben dürfen.
1: Was sie auch noch bestärkt, ist ja, dass sie ja ihren Vater an Bord des Raumschiffs vermutet. Genau. Stimmt, genau. Ja.
0: Das ist ja auch ein Grund, warum man fragt, warum hat sie das, diese Silhouette des Schiffs nicht sofort schon erkannt? Ich meine, ihr Vater ist da drauf verschollen.
2: Das stimmt, ja. <lacht>
0: ja doch gleich sagen können ey das kommt mir bekannt vor das ist doch die Sickness da war mein Vater drauf
2: warte mal ich guck erstmal
1: <lacht> könnte
0: ja auch eine andere Station sein
1: vielleicht ist auch das Schwesterschiff gewesen ich <lacht> weiß hm, ja nicht wie viele die davon haben zwölf
2: <lacht> genau <lacht> <Ein> Kolossus. <lacht> Vincent schwebt auch wieder an Bord während sie andocken und sie beschließen <lacht> erstmal das Schiff zu erkunden und lassen äh, den Kaiser an Bord ne ja, ja.
0: genau der soll erstmal an Bord bleiben
2: und aufpassen, damit da nichts passieren kann. Kaum sind sie an Bord, werden sie beschossen und ihrer Waffen entledigt. Eigentlich werden ja nur gezielt
0: wird auf die Waffen geschossen und eben auf den Roboter, der aber auch von vornherein halt ausgefahrene Laserkanonen hat. Ja, die er schlecht
2: fallen lassen kann. <lacht> genau. Das ist wie bei Wolverine. Das das Lass deine Messer gut. fallen. Moment. Sie betreten weiter das Schiff und man stellt sehr schnell eine Ähnlichkeit zu Star Wars fest, denn auch die Hohen Gänge hier haben alle keine Geländer.
0: Genau, wie den Sternzerstörern.
2: Genau. Ja. Irgendwann ist halt kein Geld mehr da.
0: Außerdem kann man da viel besser runterfallen für <lacht> spannendes
2: Sehen. Wir sind in einer Riesenhalle, die sehr gigantisch aussieht. Und man kann eigentlich einmal komplett durchs Schiff nach vorne gucken. Ja, es schließt sich sehr Sinn nicht so ganz. Es sieht zwar toll aus, aber es ist irgendwie eigentlich total sinnlos. <lacht>
0: also ich, ich gehe davon aus, dass, dass das Ding, das war ja mit, mit einer Crew, die ja wie gesagt... Äh, an der Stadt gleich kommt oder an der kleinen Stadt gleich kommt. Und äh, wahrscheinlich soll das Design halt auch so sein, dass eben auch eine ge gewisse Größe äh, dargestellt wird, damit man sich äh, nicht irgendwann, damit nicht irgendwann so Beklemmung und, genau, beengtes Gefühl aufkommt, weil das ist ja ein Schiff, was eben sehr lang unterwegs ist, ne? also wie so ein Generationsschiff halt.
2: Nachdem die Besatzung den Eingangsbereich verlassen hat, sieht man die, bewaffnete Roboter durch die Flure gehen und Richtung gehen ja Die sehen auch schon sehr bedrohlich aus. Ja. Roboter-Design fand ich wirklich echt cool, muss ich sagen. Sie bewegen sich zwar etwas umständlich, aber sehen trotzdem sehr gut aus.
0: Ja, sie bewegen sich wirklich mit extrem ruckigen Bewegungen. So, so wie man sich früher, so Roboter, man sich früher vorgestellt Roboter vorgestellt hat. Und wenn man heute sieht, wie Roboter sich bewegen, dann ist es alles andere als, als hakelig. Aber es ist halt Typische Zeitzeuge, ne, der Film.
2: Ja. Jetzt kommt noch was Tolles, sie fahren erstmal Achterbahn. Genau,
0: in einem, in einem, ich sag mal, Rohrpostsystem außen, äh, außen am Schiff
2: montiert. Das sieht aus, als wenn das sehr viel Spaß bringt, weil die Röhren auch durchsichtig sind und man fast wie auf einem Auto durch den Weltraum fährt. Würde wunderbar
1: auch zu Disneyland
2: passen. Eigentlich so schon, dieses, ne? So eine, so eine so Tour.
1: Black Hole Ride.
0: Genau, ja. so, so eine Achterbahntour. So ja, genau. <lacht> Hätte es vielleicht
2: auch gegeben, wenn der Film wenn der wäre Film gewesen wäre. Ja. Verdammt.
0: Es sollte ja auch mal, als Tron im Kino war, der, der, also der zweite Tron-Teil, sollte eigentlich auch ein, eine Neuverfilmung vom Schwarzen Loch eigentlich stattfinden. Aber ja. als Tron leider dann auch äh, nicht so die tollen Einspie äh, Einspielergebnisse gezeigt hat. War schon hatte, nicht
2: schlecht, aber immer noch nicht ausreichend.
0: Haben sie dann gesagt, ach nee, das wird doch noch nicht so weit.
2: Aber ein Tron Ride gibt das in einem um, Disneyland. Ja. In Asien, ja, ja. Genau. Da sitzt man auf den Motorrädern. Das, auf den okay. Leidzeit, das, das sieht auf die
0: Lightcycles, das echt cool aus. Das würde
2: ich auch gerne mal ausprobieren. Ja. Augenblick später kommen sie in die Zentrale, die, wie ich finde, die genialste Zentrale eines Raumschiffes ist, die ich je gesehen habe. Über Funktion und kann man sich streiten, aber es sieht einfach genial aus. Ja, so das ist.
0: Also erstmal ist es auch da wieder, es sieht einfach bombastisch groß aus. Eine riesige Halle. Und äh, rundum mit Bedientafeln, die leuchten und.
2: Eine große Kuppel mit freier Aussicht auf die Sterne.
0: Und sie haben sogar sowas wie einen eingefangenen Meteoriten oder irgendwas, jedenfalls. Scheinbar zur
2: Energiegewinnung oder wo auch immer für, obwohl sie direkt daneben stehen, man weiß nicht, was es genau sein soll. Da ist ja auch ein blauer, halber
0: Halb, halber Planet, wie es aussieht, ja.
2: Es sieht in erster Linie toll aus. Das stimmt. Vielleicht steckt auch eine Idee dahinter. Sie gehen nun durch diese Zentrale, die scheinbar komplett verlassen ist, bis auf die Roboter, die
0: an, der, an den Bedientafeln sitzen, ja.
2: Und sie überhaupt nicht beachten. Der Einzige, der sie beachtet, ist ein etwas größerer Roboter, der ihnen entgegenschwebt. Wie wir wissen, ist das. Maximilian? <lacht> ja, <lacht> die, 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 die stören. Ja, Maximilian kommt auf sie zu mit rotierenden Messern und sieht sehr beängstigend aus, der auch sehr gut designt ist. Aber wofür hat er diese Messer eigentlich? Ich meine, warum hat er die angebaut
1: bekommen? Zu Kartoffelschäden.
0: Man weiß es nicht genau.
1: Obwohl er ist ja scheinbar so eine Art Leibwächter-Roboter für ist Hans so, Reinhardt.
0: Genau, er ist ja mit Endeffekt der Leibwächter von Hans Reinhardt und dann <lacht> scheinbar auch der Kommandeur der Wachroboter.
1: Aber warum hat Hans Reinhardt denn damit gerechnet, dass er so einen Wachroboter braucht, mit rotierenden Messern <lacht> Vielleicht falls
0: <vielleicht, vielleicht lacht> einer seiner Kuh doch wieder zu, <lacht> zu das auch
2: schon Bewusstsein gefragt, kommt. Wofür, wofür er überhaupt diese, überhaupt diese ganze Roboterarmee braucht, wo es doch überhaupt gar kein Leben in der Gegend gibt. Ja,
0: das ist doch reine Paranoia. Ja. Das ist, denke ich mal, alles. Der Jedenfalls, also, der Maximilian, der sieht echt sehr beeindruckend aus. Der ist groß, schwebt auch, genau wie, äh, wie halt Vincent, aber hat halt schon eine menschliche Statur, aber wie halt so ein. Sieht muskulös mal, aus. Ja, genau. Wie so ein Wrestler oder, oder, oder ein Gladiator halt, ne?
3: Ja.
2: Ja, sie treffen auf Dr. Hans Reinhardt, der im Dunkeln auf der Brücke sitzt und Harry Bruce sagt er dass er schon immer eine Table für theatralische <lacht> Auftritte hatte. Und er erklärt, dass die Crew damals versucht hat, wieder zur Erde zurückzukehren, als das Schiff zu so sehr beschädigt war, um weiter zu fliegen oder zurückzukehren. Mhm. Und Dr. Craig, McCay, Craig fragt, ob Dr. Kate McCray ja, fragt, ob ihr Vater noch an Bord ist. Und da erklärt er ihr, ja,
0: dass, dass der Vater mit der Crew eigentlich zur Erde zurückfliegen wollte, fliegen wollte.
2: Und fragt sich, sind sie denn nicht angekommen? Nein. Schade, war eine schöne, gute Crew. Mhm. Aber man sieht schon jetzt, dass er ein bisschen leicht wahnsinnig aussieht eigentlich. Auf jeden Fall nicht ganz normal. Die Crew sagt, Dr. Reinhardt, dass er seit 20 Jahren vermisst ist. Und er sagt, 20 Jahre, 20 Erdenjahre. Wahrscheinlich ist in der Nähe des schwarzen Loches die Zeit anders verlaufen und für ihn ist wahrscheinlich wesentlich weniger Zeit vergangen wie für die anderen. Aber wie viel, wie die Zeit genau verlaufen ist, das wird nie erklärt. Das ist doch genau und das Gleiche wie bei Interstellar. Auch. Mhm. Ja. Genau. Wahrscheinlich ist er erst eine Viertelstunde, ne? Nein. Na, ähm, ja,
0: das wohl nicht, weil ich meine, wenn man sieht, was er alles gemacht hat. Ja,
2: vielleicht zehn Jahre oder wer weiß. Ist eigentlich ja auch nicht wichtig, aber, aber trotzdem so, interessant, dass so die wie Zeit er sein, anders verlaufen ist.
0: Sein Schiff da umgebaut hat in der Zeit oder umbauen lassen hat von den Robotern.
2: Ist er eher länger da gewesen. Ja, <lacht> ja. Das waren war, war 120 Jahre. Jahr. Ja. <lacht> da läuft die Zeit doch gar anders an. Genau. Jetzt fahren sie wieder mit dem Fahrstuhl nach unten und die Roboter machen erstmal Machtgehabe, indem sie sich drehen, <lacht> was auch immer das, wie auch immer man das beeindruckt drucken soll.
0: Ich weiß nicht. Jedenfalls hast du jetzt den, den äh, David und Goliath part, äh, Goliath part übersprungen. Oh.
2: <lacht> <lacht> jetzt kommt noch ein kleiner Filmfehler. Nachdem Reinhard Buß erzählt hat, was passiert wäre, wenn Kolumbus Zeit zurückgerufen worden wäre, kurz bevor er die Welt, neue Welt entdeckte, da zeigt er auf Buß mit, mit der rechten Hand. Und in der nächsten Einstellung sieht man ihn von vorne, wie er ihn auf ihn mit der linken Hand zeigt. Nur ein kleiner Fehler, aber ist halt so. Ist das direkt die nächste Szene? Oder? Ja, hm. das ist direkt eine Sekunde. Das heißt, hat er kurz die Hand wechseln
1: können, warum auch immer.
0: Mit der gleichen ja. Handhaltung vor allem. Das ist, ist schon ja, spannend Wer ja. weiß, wie viel Find's Zeit viel zwischen
2: anders. diesen beiden Szenen vergangen ist. Da genau, auf alle, ist ein, die auf alle Fälle ist es ein Anschluss vielleicht. Ja, ja. Zwei <lacht> Tage später. Genau. Ja, er hat auch eine andere Haarfarbe und, <lacht> <lacht> und Jeans. <lacht> <und> leeren Bart. Er <lacht> muss auch andere Klamotten an, aber sonst ist alles gleich. <lacht> ist
1: alles gleich, genau.
2: In der nächsten Szene sieht man, wie die Crew zurück zum Ersatz, zu einem Ersatzteillager geht, über eine Brücke rüber und man stellt fest, dass sie durchsichtig sind. Vielleicht sind sie inzwischen gestorben, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist eben das Problem, der Spezialeffekte ja, der, der Zeit. Der halt, ne? von damals. Genau, das war halt die Kombination mit Mad Painting und, und das Realbild wurde drüber gepackt. Und ja. äh, da gab es halt, sieht man auch bei Star Wars, äh, bei, bei einigen Szenen, mhm. die haben sie bei der Special Edition dann halt äh, neu äh, mhm. überarbeitet weil auf Hoth zum Beispiel, da hat man es auch mhm. äh, durch die Cockpit-Verstrebung äh, hat man die weiterhin die, die Landschaft auch, ja. gesehen, diese Eislandschaft <lacht> gesehen und nachher haben sie es dann halt äh, nochmal überarbeitet und dann hat man das Ganze wieder... Äh, das, das war halt wirklich ein Problem mit Bluescreen und äh, über
2: andere... Gruppen. Ja, man muss immer genau die Stelle abpassen, mhm. dass man den Blues das Bluescreen nicht sieht und das hast auch schon mal gemacht und irgendwann wird, genau. werden die Leute durchsichtig, aber man sieht den Schimmer nicht mehr. Und dem Moment, wenn sie wieder feste Körper haben, Dann sieht man wieder diesen, den diesen, diesen Rand drumherum, ja. diesen grünen oder blauen Dann Rand. Da muss man halt den Mittelwert finden, wir es gerade am besten aus Genau. Aber auch das wird man früher wahrscheinlich gar nicht gesehen haben. Mhm. Äh, Im Kino habe ich es nicht gesehen. Du
1: hast den ja Film früher auch nur einmal gesehen. Ja, Kino. genau. Und da hat kein Mensch auf sowas geachtet. Nein, <lacht> definitiv. Das,
0: ich glaube, in den in, in Kinos war das auch gar nicht, das, das war nicht so lichtstark wie die heutigen Projektoren zu Hause. Oder Oder auf dem Fernseher, oder, oder auf Fernseher die... die ein LED-Rücklicht äh, haben oder, oder also Beleuchtung haben oder, oder sogar OLED oder sowas, die sind ja viel leuchtkräftiger, also das ja.
2: kann man viel besser erkennen. Und jetzt treffen sie auf erstmal zum ersten Mal auf dem zusammengekloppten Roboter, auf den... Old Bob. dem überall die Kabel raushängen. Den haben sie nun wirklich extrem <lacht> zer, zerlegt. Zerlegt, ja, ja. Das stimmt. Währenddessen führt Hans Reinhardt, Dr. Kate McRae und... Grant. Grant, ja. Mhm. Ein bisschen durch das Schiff und zeigt ihnen... Was er alles.
0: Seine Errungenschaften ja. sozusagen. Genau. Wie, wie er eigentlich es geschafft hat, äh, ein, ein Gravitationsfeld zu erzeugen, was so ein riesiges Schiff wie die USS Sickness äh, befähigt, in der Nähe eines schwarzen Loches zu verharren, ohne reingesogen zu werden.
2: Ja, sieht auch alles sehr beeindruckend aus, was er da so zeigt.
1: Und die Armaturen wiederholen sich. Genau, von Stockwerk zu Stockwerk, ja. Ja,
2: ja und es gibt verdammt viele Stockwerke, was sie da alles machen. Und an jedem hängt Copy-Paste sieht das aus.
0: Ja, weil, also, in den, da drunter sind überall auch äh, seine Roboter an den, ja, an den Konsolen und äh, bedienen und oben äh, stehen sie da und äh, Durant äh, Dr. Durant äh, drückt auch einfach ein paar Knöpfe was <lacht> scheinbar keinen Effekt auf, den,
2: <lacht> auf diesen Powercore hat. Ja, nachher klappt das ja alles nicht so richtig, vielleicht liegt es da. Ah, er
0: hat die Einstellung versauft, das stimmt, das kann
2: sein. <lacht> ja, dann kommen sie auch noch an ein paar verlassenen Schreibtischen vorbei, die wohl nicht mehr bedient werden müssen.
0: Ja, das war, das war ja da, wo sie runtergeguckt hatten
2: halt, ne? Ja, und Harry Booth trennt sich heimlich von ihm, weil er ein bisschen auf eigene Faust das Schiff erkunden will, weil ihm das alles ein bisschen seltsam vorkommt da er und hat, macht sich aus dem Staub.
0: Er hat halt den Dr. Hans reinhardt eben nie vertraut und äh, wollte erstmal gucken, ob da nicht irgendwie was zu ergründen
2: ist. Und Captain Holland hat das gleiche Gefühl und geht auch mal ein bisschen auf Erkundungstour. Oben von seinem Schwebewagen sieht er das e Roboter einen Sack durch den Gang tragen und er hält erstmal an und steigt aus und geht durch einen langen Gang mit Quartieren. Quartieren. Was uns auch ein bisschen seltsam vorkam, dass dieser gigantische Gang. Riesiger, riesig breiter ist.
0: Gang und die Quartiere selber sind eigentlich nur klein. Also sie haben ein Bett drin, einen Schreibtisch, einen Schrank und das war's.
2: Wenn sie den Gang etwas kleiner gemacht hätten, dann hätten sie. Riesige Quartiere haben können. Auf ja, diesem so Toilette auch. In der, <lacht> in der Küche. Ja. <lacht> Wohnzimmer. Ja, mhm. das, ist, oh, das ist der Schrank von Bender. Da. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> und niemand legt Wert auf Privatsphäre. Denn nee, Quartiere haben keine Tür.
2: Ja, ja,
0: wer weiß, weiß, vielleicht gab es da Türen und die sind einfach nur, weil ja keiner mehr da ist, einfach offen. Von oben runter. Ja, von, geht genau. Von es gibt ja einige Türen, die da von oben nach unten ja. schließen.
2: Dann sieht man die Szene, wo die Roboter eine Beerdigungszeremonie vollführen, in einem Raum, der aus Mad Painting besteht. Das, das sieht man daran, dass die vorderen Roboter, zum Teil hinter der...
0: Genau, da werden die Köpfe
2: sozusagen teilweise abgeschnitten vom Mad -Painting. In dem Moment, wo man das sieht, zerfällt natürlich der ganze Eindruck des Raums. Und man sieht durch diese... Zwei Köpfe, gleich wie alles gemacht wurde und, und der Raum sieht gleich...
0: Ja, es ist echt schade, dass man da teilweise halt nicht aufgepasst hat. Ne? Also, ja. dass man da
2: Wenn man die beiden vorderen weggelassen hätte, dann würde das ganz anders aussehen. Ja, oder
0: ein Weitwinkel, äh, weitwinkligeres Objektiv genommen hätte. Dann wäre hätte <lacht> da mehr Luft gewesen zum Seiten hin. Hätte, hätte. hätte. Tja,
1: <lacht> also hätte mir ist das nicht aufgefallen, selbst als sie das jetzt gesagt haben. Im,
0: Im Kino habe ich es ehrlicherweise auch nicht gesehen, aber ja, das da ist mir sieht schon aufgefallen, wirklich, das letzte Mal beim Gucken. Genau, aber auch erst auf dem, auf dem Bildschirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber es ist echt schade. Nicht? Ich meine, die, die Effekte an sich sind so toll, ja. aber äh, so da kleinen, eigentlich kleinen hätte man eigentlich hätte man gesagt nach dem Motto, okay das passt jetzt nicht ins Bild. Diese Einstellungen müssen wir nochmal filmen. Ich meine, das sind alles Extras. Ich meine, es sind Leute mit 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 Kapuzen auf, man sieht keine Gesichter. Da kann man wirklich äh, Leute für für 50 ja. Person nochmal eine halbe Stunde hinstellen und dann äh, das nochmal filmen. Das wäre, glaube wär, glaub ich, billiger gewesen, als äh, dann eben diesen Hohen einzufahren. Ja. Ist echt schade. Also ich finde es schade. Vor allen Dingen, weil Disney ja mit dem Film eigentlich wirklich äh, solche, solche Filme pushen ja. wollte und und da
2: eigentlich dann... Sie haben auch viel Wert auf Special Ja,
0: und äh, ich meine, das ganze, das ganze Design, das sieht alle groß, alles großartig aus. Und bei solchen Sachen wird dann geschlampt, das finde ich ein bisschen schade.
2: Ja. Ganz ehrlich. Und während Aber er die Beerdigung beobachtet, ist Harry Bruce unterwegs und hat einen Raum gefunden, in dem ein einziger Roboter einen ein Computer bedient. Und im Hintergrund sind viele beschlagene Scheiben. Er geht etwas näher an den Roboter ran. Nicht zu
0: vergessen, das grünliche Licht aus dem geschlagenen Schein. Genau, ja.
2: Und er geht ja <lacht> wirklich wenige Zentimeter dicht an das Gesicht des Roboters ran und versucht herauszufinden, ob er sprechen kann, was aber scheinbar nicht möglich ist. Und Obwohl er, sagt, er solche,
0: solche Bohren drin hat in seiner Maske, als ob da ein Lautsprecher hinter wäre.
1: Das stimmt, also, ja. Ich glaube, das ist eher zum Atmen, oder? So. Ja, aber das ja, weiß er ja nicht. Ja nicht aber er Atmen weiß ja noch nicht, dass ja, das da stimmt. ein Gesicht
0: hinter ist. Er wollte ja mit dem Roboter <lacht> reden und er sieht aus, als ob er irgendwie so ein Sprachmodul hat, aber scheinbar geht es ja dann doch nicht. Jetzt habe ich gespoilert. Du hast gespoilert, oh, okay.
2: genau. <lacht> das sind, nein, egal. Gut. Und er sagt, dass hier scheinbar nur einmal perfekt, einer perfekt sein darf und deswegen können sie wohl nicht sprechen. Genau. Und er dreht sich dann um und geht zu der Scheibe und wischt ein bisschen den die beschlagene Scheibe sauber und sieht, dass dahinter ein riesiger Garten ist.
0: Also ein wirklich ein riesiger Garten mit, mit Pflanzen und also
2: der könnte eine ganze Kuh versorgen. Wie es ja eigentlich auch gedacht war. Richtig. Und währenddessen geht der Roboter nach draußen und Harry läuft ihm hinterher. Aber als er im Gang ankommt, ist niemand mehr zu sehen. Was interessant ist an in dem
0: äh, Bereich auch oder äh, an der Szene, dass der Roboter, der eben rausgeht, auch hinkt. Also es ist ein ja, Kinderroboter und das ist ja das erste Mal, wo eben Booth eben Reinhard verdächtigt, dass das nicht Roboter sind, diese, die ja. an den Konsolen sind, sondern dass es wirklich die Crew ist noch.
2: Ja, da denkt er vielleicht noch nicht dran, aber ja. es kommt ihm doch schon sehr seltsam vor. Ein hinkender roboter würde mir auch seltsam vorkommen. Ja. Doch, doch. Wo oh, kaputtes Relief. <lacht> genau. Inzwischen sind die anderen im einem Ersatzteillager und sammeln Teile für die Pellomino. Finde ich immer noch schön, Pellomino. Das Schiff wurde von CA gesponsert. Ja. Genau, von, den,
0: von der Kinderklamottenlinie von CA.
2: <lacht> Darum ist es kleiner.
0: Stimmt. Jetzt haben wir es. Deswegen sehen die Roboter auch aus wie Kinderspielzeuge. Es hat alles seinen Sinn und Zweck.
2: Ja. Ja. Jetzt sind wir wieder zurück auf der Brücke, wo Hans Reinheit weiterhin. Erklärt, was er vorhat, und man sieht oben rechts zwei der Robber da stehen, die eindeutig gezeichnet sind diesmal und sich nicht bewegen. Die sind auch sehr detailreicher. Ja, das liegt daran, dass sie halt gezeichnet sind und nicht echt sind. Was aber überhaupt nicht auffällt, wenn man nicht darauf achtet, aber. Also ich,
0: ich habe es wirklich nicht gesehen beim Gucken.
2: Aber wenn man einmal drauf, wenn man manche Sachen einmal gesehen hat, das ist das Dumme, wenn man so einen Film so genau guckt. Genau
0: wie die Hand am Anfang, ne, bei, bei Vincent. Man ja.
2: versaut sich mit so einem Podcast echt <lacht> <lacht> diese Filme. <lacht> Oder <lacht> wenn man sie zu oft guckt, halt auch. Ne?
0: Ja. Wenn, man, wenn man sie oft guckt, sieht man die ganzen Fehler. Ja. Man, die man befasst sich mal. jetzt aber
2: auch sehr intensiv damit und, 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 und liest alles darüber und findet Sachen raus, die man selbst vielleicht nie gesehen hätte. Ja. Aber es ist trotzdem interessant und ich werde den Film auch weiterhin wahrscheinlich sehr gerne gucken. An der Stelle beschließt Dr. Durant ja, mhm. mit Hans Reinhardt durch das Schwarze Loch zu fliegen.
0: Obwohl Hans Reinhardt will ja eigentlich gar nicht. Ne? Er sagt ja eher, dass,
2: äh, dass Durant
0: halt seine Aufzeichnungen, die ganzen Formeln, die er in der Zeit rausgefunden hat, äh, eben mitnehmen soll und äh, veröffentlichen soll in seinem Namen.
2: Und dass sie Palomino beobachten soll, wie das Schiff Wie das Schiff ins Schwarze Loch fliegt. Ja.
0: Genau, denn er sagt ganz theatralisch, er möchte hinein, hindurch und darüber hinaus. hinaus.
2: <lacht> In der Zeit sollen sich Vincent und Bob ein wenig amüsieren und mit ein paar Robotern auf dem Schießstand ein bisschen um die Wette schießen, wo auch dieser seltsame Star, Star der Anführer der Roboterarmee auf dem Schiff ist und gerade Zielschießen macht. In der Zwischenzeit sind ist die Crew mit Hans Reinhardt in einem Salon, um äh, zu denieren, so muss man das sagen, weil dieser Raum wirklich sehr altertümlich eingerichtet ist, mit Kronleuchtern und Kerzenleuchtern an den Wänden und Holzpanelen, das mhm. aussieht wie in einem alten Schloss eher oder Herrenhaus.
0: Aber das auch dieses äh, ähm, schöne Wandgemälde von der USS Sickness, was eben eins von diesen Produktionsskizzen von Peter Ellenshaw mhm. ist.
2: Ja. Das würde ich mir auch an die Wand hängen. Das
0: würde ich mir auch an die Wand hängen. Ja echt großartig. <lacht> Besonders mit
2: diesem schönen Rahmen, obwohl ich gar, gar nicht so eine große Wand hätte. Außer die mit der Leinwand, aber die möchte ich nicht dafür opfern. <lacht> das erinnert mich aber auch
1: an hier 20.000 Meilen unter dem Meer. Das hm, ist auch eine Disney-Produktion. Richtig. Und dieser Raum, der könnte sind, auch von Kapitän Nemo ja, eingerichtet worden sein. Der sei.
0: könnte auch auf der Nautilus sein. Ja, das ist ja. das ist typisch Disney. Wenn ja, man stimmt. die
2: Geschichten vergleicht, haben die auch viele Ähnlichkeiten.
0: Ja. Äh, im Endeffekt ist Hans Reinhardt ja auch so ein Captain Nemo, ne? Also ja. auch ein leicht durchgedrehter <lacht> Wissenschaftler, der eigentlich mit, mit, mit der Welt um sich herum eigentlich gar nicht einverstanden ist ja. und ausbrechen möchte. Meint das Richtige zu tun. Mhm. Das ist das, was er da erzählt, nach dem Motto. Er beschließt, ins Schwarze Loch zu fliegen. Achso. der möchte hinein. Das hatten Über unter. Über unter durch. Durch. Ja, 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 drüber, drüber. Drüber. Wir sind die ganze Zeit, mal wir herum, herum, herum,
2: herum. War Jetzt wollen wir drüber. Drunter und dann durch. In der Zwischenzeit sieht man wie, wie eine ein Sonde.
1: <lacht> so
2: In der Zwischenzeit sieht man wie eine Sonde aus dem schwarzen Loch auftaucht und Richtung Cygnus fliegt, was eigentlich sehr beeindruckend ist. Ihr muss Wahnsinns Triebwerk
0: haben, auf alle Fälle, und.
2: Dass die eigentlich schon drinnen war und wieder rausgekommen ist, mhm. was ich irgendwie seltsam finde. Denn, dann, dann müsste er doch eigentlich schon wissen, was. Das, ja, ähm, drinne ist. Ja, das.
0: Deswegen, er liest ja die Computer aus.
1: Ja. Nachher.
2: Das tut er ja. Warum fliegt er denn nicht mit so einem Schiff da rein? Warum muss das das Große sein? <lacht> er ist halt größenwahnsinnig, ja, wo stimmt. man auch ein
0: großes Schiff hat, um da rein zu fliegen. Ich weiß ja. es nicht. Er ist ja davon überzeugt, dass eben sein Gravitationsfeld das alles aushält, um dadurch zu fliegen, das, was alles da berechnet hat. Und das, so das stimmt, ja. Das
3: er, ist
0: ist halt, Lisa, er ist ja sehr überzeugt von sich und von, seinem, von seiner Technik, die er da
2: geschaffen hat. Dann ist man wieder zurück auf der, Schießbu in der Schießbude. In <lacht> der Schießbude, ja, genau. Wo <lacht> Bob das erste Mal gegen Star antritt und Vincent sagt, gut geschossen, Bob, obwohl er. er ist, ist ja nicht das erste Mal, ne? Wir ja. treffen das ja schon ja vorher. Ja. ja,
0: ja, die haben sie ja vor schon ein paar Mal und äh, Er hat zwar seinen Sch Namen nicht gesagt, aber das Richtig, aber genau. steht drauf.
2: Ja. Bob, <lacht> <lacht> Bob steht da
0: drauf. Wer ist, kann <lacht> das <ist lacht>
1: Der Schießstand, der äh, also dieses Konzept des Schießstands wurde auch in einer äh, TNG-Folge Verwendet. Stimmt. Die zweite Staffel war das, ich glaube, die Folge der Austauschoffizier. Da sein. sieht man ja. Picard und Riker am ja. Anfang der Folge. Ja, ja. Da das machen sie recht. auch so Schießübungen. Das ist eins Genau so, ja, genau. Auch so solche Lichtbälle, Lichtbälle und äh, ja. die ja. schießen auf
0: diese Lichtbälle. Genau. Das Stimmt. haben sie echt abgenommen davon. Danke,
1: danke, da habe ich gar nicht mehr dran
0: gedacht. Jedenfalls werden da halt irgendwelche Holobälle ins Weltall projiziert ja, so. und äh, die ballern halt ja. mit ihren Lasern da drauf. Aber
2: die müssen irgendwie durch ein Schutzschild schießen, sonst wären sie ja.
0: Ich meine, es sind Laserstrahlen, oder? Und wenn da eine Glasscheibe ist, Laser geht durch Glas durch, ohne das Glas zu, kaputt zu machen, ich meine.
2: Ja, sind das, ja. Sollen, glaube ich, das, das sind
0: nicht, Laserstrahlen. Wir sehen ja, dass es funktioniert. Ja, genau, es ist. Wollen wir nicht die Filmphysik hinterfragen? Das ist immer schlecht.
2: <lacht> da war das Auf jeden Fall Edison, die dem gefiel das auch nicht. <lacht> genau. Auf jeden Fall sehen die Laserstrahlen jetzt nicht. Cool aus. Foster, der war es. Ach so. <lacht> Ja, also die, die
1: Laserstrahlen,
2: die
0: sehen da wirklich klasse aus. Und auch der Sound, den finde ich großartig. Wollte ich da sagen, das passt sehr gut zusammen.
2: <lacht> Fühlt sich bombastisch an, nicht irgendwie Piu-Piu. Also, genau,
0: also die, dadurch, dass sie eben auch diesen weißen Kern haben, so richtig strahlend weißer Kern und dann nach außen in Rot raus, also ausfasern, äh, sieht das halt wirklich wie ein heißer
2: Lichtstrahl aus. Ja, was ich interessant finde ist, Sie sind ja oben am Essen und man sieht, wie Sie die Tür von der Seite betreten. Richtig. Aber und wenn man sind, den wenn, Raum von außen sieht. Genau,
0: sind, das hat, das ist mir auch im Kino schon aufgefallen oder damals. Sie haben da eigentlich einen, Türen und Sie müssen ja auch einen Lift haben, aber das Ding, also diese, diese Plattform, in der Sie drinnen sind, ist auf einem Gerüst, Gestell, Plattform und es ist kein, kein, Jeder äh, an der Seite, Tunnel
2: noch darunter. Es ist, alles es ist kein, kein Rohr,
0: was nach unten führt, wo man sagt, okay, hier drinnen könnte ein Lift sein oder es irgendwie ein Treppenhaus oder irgendwas. Hm. Es gibt keine Möglichkeit, in diese Plattform reinzukommen. Das, das, das fand ich
2: damals schon sehr spannend. Ja, da habe ich, ich auch mal kurzfristig drüber nachgedacht, aber diesmal habe ich es richtig erst gesehen, dass man ich hab, da überhaupt nicht reinkommen kann.
0: Genau, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Turm auf dem Modell von der Sickness auch gesucht und ich habe ihn nicht gefunden.
2: Nee, das sind nur welche, die so ähnlich aussehen. Ja,
1: genau. Überhaupt diese Gerüstkonstruktion
2: und das sieht immer so ein bisschen wie aus Holz austeilen. Ja,
1: das ist so zerbrechlich. Ja. Und wenn man den Raum hätte man auch viel größer machen können, wenn man das jetzt bis an die Seiten bis, ausgeweitet genau, hätte. <lacht> komplett, genau. Aber das mit einer Gerüstkonstruktion nochmal komplett umgeben. Das sieht.
2: aus. Und cool drin noch aus, eine. Aber dass Fallen man nicht reinkommen kann, ist ein bisschen unpraktisch. Es sieht auch
0: aus, als ob man das Ding neigen könnte, weil ich meine, dass hier ja, so weil das so ist so ein rundes in der Mitte so ein rundes Teil, was ja. so aussieht wie auf einer Achse aufgehängt.
2: Wahrscheinlich dreht sich das komplett auf die Seite, dann kann man rausgehen und dann dreht sich das wieder hoch. Fallen sie runter.
1: Nur Vincent bleibt
2: immer gerade. So ist
0: es. Genau. Und was auch interessant ist bei dieser Szene von außen, dass die ganzen Personen, die zu sehen sind von außen in diesem Raum, alle rückwärts laufen. Da wird nämlich die Filmsequenz wieder eingespielt, ist, rückwärts äh, abgespielt.
2: Ja, in der nächsten Szene sieht man, wie Captain Holland sitzt und während dieser Rückwärtsszene setzt er sich, nachdem er rückwärts gegangen ist, hin. Wenn sie die vorwärts abgespielt hätten, wäre hätte er am Ende gestanden ja. und in der nächsten Szene hätte er gesessen. Das hat nicht hätte vielleicht nicht zusammengepasst. Ich weiß nicht, also ich kann mir sonst keinen Grund vorstellen, ja, warum aber, sie diese Szene rückwärts. Aber
0: ganz ehrlich, man sieht, dass die Szene rückwärts gespielt wird. Ich, ich, ich fände es eher so, dass dazwischen auch Zeit vergangen sein kann, dass er dann sich wieder hingesetzt hat. Weil man kann ja immer noch sich hinsetzen, rumlaufen, hinstellen, wieder hinsetzen. Es, also, es sieht auf alle
2: Fälle komisch aus. Ja, aber es, sowas macht man ja nicht außer Sehen, der Platz ist rückwärts zu Die nee, müssen wahrscheinlich nee. irgendein Problem damit umgangen haben, was wir nicht sehen. Tja. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass er halt in der nächsten Szene sitzt und sonst was Wahrscheinlich hätte.
0: Das hat wahrscheinlich dem Regisseur nicht gefallen.
3: Ja,
0: über, genau. Sie reden über äh, Hans Reinhard und dass äh, da halt irgendwas äh, auf dem Schiff vorgeht, was halt nicht in Ordnung ist und beschließen also hab... da ja ihren Plan umzusetzen. Also, ne, dass, dass sie der, ein Teil der Crew wieder zurückgeht.
2: Sie reden ja jetzt auch gerade darüber, dass er einen hinkenden Roboter gesehen genau. hat und der andere eine Beerdigung. Richtig. So, ja, dass da irgendwas vorgeht auf dem Schiff, was ihm nicht. Dr. Duran versucht das alles damit zu entschuldigen, dass er halt alleine ist und, und die Roboter halt Dinge tun lässt, die ihn nicht so alleine, was ihn ein heimisches Gefühl gibt. Genau. In der Schießbude hat Vincent auch gegen Star geschossen und ihn außer Gefecht gesetzt. Mit seinen
0: eigenen Waffen geschlagen, weil Star hat ja immer geschummelt, dass er, dass Bob er den, den Bob angerempelt hat beim Schießen, sodass er daneben schießt. Und das hat Vincent ihm diesmal zurückgegeben.
2: Indem er ihn ganz zerlötet hat. Ja, <lacht> genau. Kurz danach sagt Bob gleich, lass uns hier verschwinden, bevor es Ärger gibt. Und er bringt ihn dann in einen Raum, um ihm etwas zu zeigen. Dort sieht man, wie die Roboter auf dem Rücken in einer Art Form liegen und mit mit
0: irgendeiner ja, Energiestrahl-Vorrichtung äh,
2: scheinbar programmiert sodass, werden. So,
0: ja, oder wieder aufgeladen werden. Weil das Ding ist ja, die essen ja nicht und sie müssen ja trotzdem... Das ja, essen
2: ja, sie nicht. Die haben ja noch den Riesen...
0: Ja, das ist ja nur für ihn, Das ist ja eigentlich nur so für der Hans ja. Wein Aber ich gehe davon aus, dass sie... Er hat ja gesagt, es war die einzige... Also später sagt er es. war die einzige Möglichkeit, äh, seine Crew am Leben zu halten, sonst wären ja, sie bin schon bin alle tot.
2: Nachdem er sie umgebracht
0: hat. <lacht> genau. Also im Endeffekt ist das so, so, so eine Art Konditionierungs-Facility oder sowas, dass die äh, am Leben erhalten werden und dann eben auch wahrscheinlich äh, so konditioniert werden, dass sie genau das machen, was, sie, was ja, er
2: ihnen befiehlt. Wohl hauptsächlich die. Bob erzählt Vincent halt, worum es hier eigentlich geht. Und Dass, dass so die gesamte die, Besatzung noch an Bord ist.
0: Und dass sie so eben in diese Roboter verwandelt wurde.
2: Kurze Zeit später sieht man das erste Mal, dass die... Roboterarmee hier eine große Ähnlichkeit mit den Sturmtruppen haben. <lacht> genau. Dass sie sogar mit zwei Waffen, also vier Strahlen insgesamt. Trotzdem daneben schießen. Ja, und auch immer um einen rum direkt. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine große Kunst. Aber da ist es so,
0: das sind Strahlen, die wirklich durchgehend sind, die nicht ein Impuls, wie bei Star Wars, das sind ja wirklich Impulse, die Energieimpulse, die abgefeuert werden. Da ist es ein kontinuierlicher Strahl, da wollen wir einfach die Waffenstücke rüberziehen nach links <lacht> und dann sägt man alles um. Hat ja auch Bob nachher gemacht in, in, in dem Aboretum da, dass er einmal sich um sich selbst gedreht hat und dann die Bäume abgefräst hat. <lacht> Hätte man da auch machen können, aber die Roboter sind halt zu doof. Genau wie Sturmdrucken.
2: Ja. Bob nimmt Kontakt mit Dr. Kate McRae auf und sagt, dass Tom Holland und, und Lieutenant Paiser zu ihm kommen sollen, er hat ihm was Wichtiges zu erzählen. Und die brechen auch unverzüglich auf, weil sie da oben sich sowieso nicht besonders wohlfühlen und stellen fest, sie können diesen Raum nicht verlassen, da er nicht zugänglich ist, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Jedenfalls redet äh, dann Dr. Kate McRae nochmal äh, mit, äh, wie heißt er nochmal? Durant. Mit Durant, warum vergesse ich, ja. ich mit Durant Durant? Äh, mit äh, Dr. Durant. Und äh, er offeriert jetzt, dass er wirklich an Bord bleiben möchte und mit äh, Hans Reinhard durch das Schwarze Loch fliegen will. Er kann es schaffen. Ich weiß, er schafft's. Oh
3: Gott, Alex!
2: Also, ihr gefällt das gar nicht. Und auch Reinhard gefällt das scheinbar nicht, denn in dem Moment gibt er ihm die seine Aufzeichnung und sagt ihm, er soll sie mitnehmen, obwohl er eigentlich immer noch da bleiben möchte. Genau. Weiß er das dann? Hat er ihm das gesagt, dass er nicht mitgeht? Nee, ihm hat er es nicht gesagt. Noch nicht, nein. Inzwischen hat sich Bob und Vincent mit der Besatzung, einem Teil der Besatzung getroffen und erzählt ihnen die Wahrheit. Dass die Crew halt
0: eigentlich noch da ist, nur ja. eben zu Robotern umgewandelt wurde.
2: Vorher hatte Harry Booth ja auch noch die Idee, die Cygnus unter seine Gewalt zu bringen oder unter Ehre und damit zur Erde zurückzukehren. Jetzt, nachdem er weiß dass die Besatzung noch an Bord ist und was Dr. Reinhardt eigentlich vorhat. Und dass er eine
0: ganze Roboterarmee hat vor allen Dingen. Ja,
2: findet er die Idee gar nicht mehr gut, aber mhm. die anderen beschließen das zu tun. Und ja, da sieht man das erste Mal, dass Harry Booth auch nicht der Mutigste ist. Da kriegt er keine Füße. Sollen wir etwa so enden wie Reinhards Crew? Wenn die es nicht geschafft haben, welche Chance haben dann wir? Inzwischen ist Dr. Durant immer noch bei Hans Reinhardt. Und, und sie sind wieder auf der Brücke? Sie sind wieder auf der Brücke, während Hans Reinhardt irgendwelche Formeln vor sich her brabbelt das, okay. und sie auch zusammen irgendwelche philosophischen Gespräche führen. Dann übermittelt Vincent Dr. Kate McRae die Nachricht, dass sich auch der Sickness eigentlich wirklich abspielt. Und zugetragen hat vor allen Dingen. Genau. Dass die Crew in Roboter
0: umgewandelt wurde und dass eben auch ihr Vater versucht hat, dagegen vorzugehen und die Crew wegzubringen von dem Schiff und dann von Hans Reinhardt oder beziehungsweise von seinem
2: Maximilian getötet wurde. Und der Moment, wo sie das erfährt, finde ich, ist doch sehr gut gespielt von ihr, Willen, mhm. dass sie sich umguckt und da sieht man innerhalb in weniger Sekunden nur durch, dadurch, wie sie sich umguckt, was sie gerade denkt. Das fand ich sehr beeindruckend. Mhm, doch, ja, stimmt. Und dann sagt sie auch Dr. Durant Bescheid, dass Hans Reinhardt ein Mörder ist und dass er verschwinden soll, während Hans Reinheit schon die die, die... die Reaktoren hochfährt. Weil das jetzt so langsam losgehen soll, Richtung mhm. schwarzes Loch.
0: Auch da, die Reaktoren sehen wirklich eins zu eins aus, wie die Zeichnung von Peter Ellenshaw.
1: Achso, die habe ich nie gesehen.
0: Ja, ich schon, das sieht echt.
1: Gibt es da noch Artbook oder
0: sowas? Es gibt, glaube ich, einen Artbook, weil ich habe es in irgendeinem YouTube-Video gesehen, da hat auch jemand darüber berichtet, über ähm, die ganzen Geschichten da und äh, was man so, so wissen könnte über den Film. Und da waren wirklich Auszüge aus so aus den ganzen
2: äh, Zeichnungen drin und das war echt... Top aus. Es ist schwer ranzukommen an solche Sachen über den Film. Man muss schon ganz schön suchen und graben, um manche ja, Sachen zu entdecken.
1: Äh, ich hatte früher mal so eine Sonderausgabe von der Cinema. Hm, das Cinema. Genau. Special Effects. Da war auch. Die hatte ich auch. Viel sogar. Die hatte ich, die hatte ja, ich ja. auch.
2: Es sind so viele Sachen, wo man sich mal fragt, warum hat man die nicht mehr? Ja? Nee, habe ich sogar <lacht> Ich habe sie sogar Es gibt so ein paar ja. Sachen, die, die ich irgendwann mal verkauft habe. Nee, Flormarkt also ich so die,
0: ja. äh, Heute
2: ärgere ich mich da sehr drüber.
0: Diese Cinema-Reihe, also diese Speziellbücher, die habe ich noch. Die das war auch, wo früher das
2: mhm. Bild war von 1941, wie er das genau. Spielwerk das Haus runtergeschubst hat, war vorne ja,
0: Richtig, richtig, genau das Ding. Ja,
2: ja und Dr. Ryan versucht jetzt herauszufinden, ob das wirklich stimmt und geht zu einem ja. Roboter und will ihm, nimmt ihm die Maske ab. Und er sieht nicht mehr gut aus hinter der Maske. Und. Äh, der sieht auch wirklich genial aus. Ja, sieht
0: aus wie so ein Zombie mit, also völlig ausgelaugt ja. hat. Äh, äh, genau, jedenfalls ist, äh, ist der Doc Dr. Hans Reinhard äh, abgelenkt, weil er gerade Kate McRae äh, gesagt hat, Na, warum wollen sie nicht auch mitfliegen?
2: Ja, inzwischen ist, hat er ja <lacht> doch beschlossen, den anderen mitzunehmen. Genau. Und sie am besten auch noch jetzt.
0: Jedenfalls kriegt's. Der beschützer Maximilian ist mit, das mit, dass eben Durant äh, das Geheimnis ergründet äh, hat von Dr. Hans Reinhardt, das böse Geheimnis, und beschließt ihn umzubringen.
2: Und fackelt nicht lange? Nee. Vernichtet erstmal die Aufzeichnung, die,
0: äh, die, <lacht> genau, die äh, ja, ja, als äh, vor Durant sich hält. vor sich hält, weil es ja ein richtig dickes Buch ist. Aber er mit seinen äh, Blender-Hands, also äh, mit seinen <lacht> rotierenden Klingen, kommt er locker durch und das ist ist schon eine Szene, also
2: sehr heftig ist eigentlich, wenn man sich man sieht ja nur sein Gesicht, wie er schreit, aber wenn man überlegt, was gerade passiert, dass er von diesem Messer die wird die,
0: vor die rotierenden klingen aufs Buch und wie es dann noch durch das Buch durchgeht, das sieht man ja noch dann sieht man ihn schreien und äh, halt äh, in den, ich sag mal, so Fahrspul in die Umgebung fallen ja das sieht schon also für Kinder wäre es wir also so, so.
2: <lacht> nee, das ist für einen Disney-Film schon sehr extrem. Der Film insgesamt sowieso schon, aber die Szene ist wirklich ganz schön hart. Wir gemacht. haben ja gerade ein Standbild, wo er das den Mund aufmacht beim Schreien und man sieht deutlich, dass er einen Goldzahn hat. <lacht> <lacht> naja. Was vielleicht nicht unbedingt wichtig ist. Ist
0: auch nicht mehr der jüngste Schaus <lacht> Schauspieler. Ja, <lacht> nee, aber auf alle Fälle ist davor haben ja wirklich nur Roboter gegeneinander geschossen, sag ich jetzt mal. Ja. Und Jetzt geht es ja auch wirklich los, dass eben auch ne, Personen da drin
2: beteiligt sind. Und das auf ziemlich brutale Art und Weise. Mhm. Und in dem Moment sagt Dr. McRae, auch wenn es eine Gerechtigkeit gibt, möge das schwarze Loch ihr Grab werden. Und Dr. Hans Reinhard sagte, sagt wir schützen sich mich
0: vor Maximilian. Ja. Ganz schnell die Sache. Das ist so richtig, so die,
2: wie irre. Wie irre der ist, ja, ja genau.
0: Er ist, er ist schon
2: ganz gut durchgekocht. Bringt die junge Dame <lacht> ins Hospital. Sagt er noch, obwohl sie gar nicht krank ist.
0: Ja, aber das Hospital ist ja das, wo eben die Ja natürlich <lacht> Menschen halt umfunktioniert werden zu Robotern. Ne? Ja. Ein anderes Hospital gibt es da ja nicht mehr. Ja, da sind die ja schon wieder auf der auf der Pellomino und äh, kriegen halt jetzt mit, durch äh, also beziehungsweise äh, Vincent kriegt durch Telepathie mit, dass äh, Kate McRae halt ins äh, Spital <lacht> gebracht wird, ins Hospital. Und jetzt beschließen sie auf der Pellomino, sie zu befreien, zurückzuholen und dann halt abzuhauen.
2: Und Harry Booth findet das gar nicht lustig. Nee, er sagt, mit meinem Leben werden sie nicht spielen. Er möchte, dass sie sofort losfliegen. Ja,
0: jetzt kriegt er auf einmal kalte Füße. Ne?
2: <lacht> ja, er wird schon ein bisschen panisch. Jetzt hört er hört sich das alles sehr mutig an. Dann sieht man, wie Vincent...
0: An vielen runterklassen wird. <lacht> ja,
2: Die Drehte sieht man heutzutage natürlich extrem. Besonders, wenn man das etwas größer guckt. Klar und man so ein bisschen drauf achtet wenn man überhaupt nicht drauf achtet wird man wird das wahrscheinlich auch kaum auffallen
0: im Kino ist es mir nicht aufgefallen nee, aber das Ding sein. ist halt auch heutzutage wenn die ja einfach digital entfernt ich meine da gibt es ja, ja
2: wenn sie den Film einmal überarbeiten würden wäre das
0: ja könnten deswegen ich fand fand's ja schade wie gesagt als Tron rauskam der zweite Teil ähm, da haben sie auch den ersten Tron Teil äh, remastered ja und das sah war echt ein wahnsinnig tolles Bild das sah echt toll aus und dann habe ich eigentlich
2: gehofft dass sie dann auch den Film noch mal ein bisschen überarbeiten. Ja, wer weiß, den haben sie immer noch in der Schublade ein bisschen sträflich behandelt. Mhm. Nun gibt Dr. Hans Reinhard Gas. Man sieht, wie sich die Sickness Richtung Schwarzes Loch ausrichtet. Nee, Gas gegeben hat er noch nicht, das kommt <lacht> gleich erst noch. Kaum gleich noch, ja. Und Dr. Kate McRae ist inzwischen im Hospital angekommen, nachdem sie wieder in ihre Röhrenpost gefahren sind. Und ein Roboter hat die zerstörten Wachsoldaten gefunden, die Bob und Vincent zerstört haben und hält sie in die Kamera. Das heißt, jetzt weiß Reinhard auch Bescheid, dass die anderen Bescheid wissen.
0: Und befiehlt seinem Maximilian, sie alle zu vernichten. Es wird das Zeit, unsere Gäste zu eliminieren, sagt er. Und zu liquidieren, ja. ja. Jetzt
2: zündet er die Haupttriebwerke beschließt jetzt wirklich, auf das schwarze Loch zuzufliegen.
0: Das ist wirklich eine meiner Lieblingssequenzen im Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Triebwerke sind ja schon sehr gigantisch. wenn sie da drumrum fahren mit der Kamera... Vor allen Dingen, wie, wie sie dann auch gezündet werden, so erst dieser, dieser, dieser Funke und dann wieder das Feuer rauskommt, das haben sie echt schön gemacht, das sieht
2: ja, mit, toll aus. Mit den Geräuschen und den Effekten sieht mhm. das schon sehr die Musik, glaubwürdig aus. Und die Musik nicht zu vergessen, die, die ist wirklich auch, durchgehend gut ist. Antriebsaggregate Wahnsinn, ja. Harry Boost wird auch immer nervöser und sagt, sie also, sollen endlich losfliegen, aber Paisar sagt, wir warten. Inzwischen ist Dr. Kate McRae als silberne Mumie verpackt in einer dieser Schüsseln und ist kurz davor, umprogrammiert zu werden. Und sie kriegt tatsächlich einmal schon eine Ladung von diesen
0: Konditionsstrahlen ab. Ja. Fühlt sich bestimmt nicht gut an. Aber sie hat eine Silberkappe auf, das ja. kann ja nichts passieren. Das hebt eigentlich. sich auf. Ja, ja. genau.
1: Das reflektiert doch. Ja. Die Silberfolie ist immer spacig. <lacht> Ganz damals schon so diese so Verschwörungstheorie. Ist bestimmt.
2: Aber genau in diesem Moment kommen natürlich unsere Helden an, die Roboter und Captain Holland. Und da hören wir das erste Mal seit der Ouvertüre auch wieder die sozusagen die Heldenmusik. Ja. Stimmt. Und sie vernichten die Roboter und er kämpft direkt mit einem Roboter auf dieser auf Scheibe ein in der Siegel. Ja, ne? ja, man sieht. Dass dieser Roboter in wahrscheinlich gerade. Kommt direkt der Pause aus der Mondtoilette. Ja. Da er nicht keine Rüstung mehr anhat, sondern nur noch eine rote Jogginghose.
0: Also oben hat er noch eine Rüstung an, aber unten hat er eine, nur eine Jogginghose an, genau.
2: Ja, was natürlich daher rührt, dass er diese Szene wahrscheinlich mit der vollen Rüstung nicht hätte spielen können. Da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Ja, ein bisschen das stimmt. Unbeweglich, ja. Aber es sieht schon sehr lustig aus, wenn man das so sieht. <lacht>
0: wenn man das so im Standbild sieht oder wenn man darauf achtet, ja. Auch das ist mir im Kino nicht aufgefallen, ganz ehrlich.
2: Auch ein, aber auch nur zwei Sekunden später hat er wieder die Rüstung, in dem, wenn man es wieder richtig sieht. Ja, das stimmt. In dem Moment, wo der Roboter unter diesen Strahl kommt, explodiert sogar sein ganzer Kopf. Was sie, ja, Vielleicht hat das was mit Kurzschluss zu tun. Weil ein Mensch macht es kaum etwas aus, aber ein Roboter wird komplett zerlegt in dem Moment. Wer weiß, was diese Strahlen genau machen. Ja. ja, wenn das ein... Sowas wie ein EMP ist, ist natürlich für die weniger ja, gut und, und, und Menschen kriegen halt nur die Stelle. Das ist richtig, ab, genau. Ja, ja, das ist. stimmt schon. Vincent tippt die nachrückenden Roboter ein bisschen mit seinem Arm um, <lacht> an, die, und die fallen sofort um und bewegen sich nicht mehr. Naja, er prügelt,
0: er prügelt in Bud Spencer-Manier auf die Roboter ein. So. Die Links eine, rechts ein und dann einmal ja, in die Fresse. das war Terrence. <lacht> Achso, verdammt. <lacht> okay. Dann so. <lacht> ja, Dann kommen sie mit dem... Verkleidet als äh, konditionierte Roboter-Trick.
2: Und werden erst nicht beachtet. Und nachdem sie die... Die Sachen vorbeigehen. Spital verlassen haben, genau. nehmen sie die Roboter als Kreuzfeuer und entkommen so aus dem Spital. Dann gehen sie wieder durch diese Riesenröhre, wo ab und zu diese Brücken führen. Was alles, gerade wenn man das in einem Standbild sieht, unecht aussieht... Aber auch in der Szene ist das schon teilweise sehr...
0: Also jedenfalls bei, bei so einer Auflösung schon, ja. Ja. Da sieht man es doch schon
2: stark. Da sind doch so ein paar Szenen, wo man denkt, joi, joi, joi. Hm. Ja, es ist halt so eine Mischung
0: aus Modellbau. Ne? Also dass das ist Das ist Modell, dann sind dann ein paar Mad paintings und äh, dann wieder ein paar eingepackte Realszenen halt. Ne? Ja,
2: eine, genau. auf einer Ebene sind die Roboter, auf der anderen Ebene dann die, die anderen Darsteller. Und, und das mhm. ist schon sehr ambitioniert gewesen für damalige Zeiten.
0: Das Ding ist ja aber auch gerade wenn man es auf dem Standbild sieht, da sieht man das natürlich, dass es ein Mad Painting ist. Aber ist ja äh, die längste, äh, das längste Mad Painting der Filmgeschichte bis dahin war ja wirklich dann auch äh, Indiana Jones, als sie im ersten Teil die äh, die Bundeslade in diesem die ja, Lagerhaus
1: ja. ja verstaut
0: ja. hatten. Ja. Da geht ja diese Person mit dieser mit diesem Schubwagen um die Ecke und das das Ganze war ein Painting Und das war das erste Mad Painting, das wirklich so lange stehend, also wirklich auf, 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 auf der Leinwand gestanden ja. hat. Und das andere waren ja immer nur schnelle Schnitte. Da hast du irgendwie eine Sekunde hast du diese Brücke gesehen, wo sie rauflaufen und dann ist ja schon der nächste Schnitt. Deswegen siehst du es da gar nicht so schnell, dass das alles gemalt ist. Das stimmt, ja. Na, aber wenn du es jetzt auf dem Standbild hast, dann siehst du natürlich alles. Vor allen Dingen, weil die da eben doch, äh, wo es nach hinten hinweg geht, denn doch äh, sehr an Details äh, verloren haben, da die,
2: die Zeichnungen oder die, die Bilder. Stimmt, aber wenn das läuft, fällt das natürlich wenn das auf. Wenn das läuft,
0: fällt das halt nicht so
2: auf, genau. Was auch ein bisschen merkwürdig aussieht, wenn die beiden Roboter Der sind. Ja. <lacht> aber das war halt einfach nicht anders möglich damals. Man sieht immer diese anderen Striche davor.
0: Mhm. Aber auch nur im Standbild eigentlich. Ja, ja.
2: Ist das dafür, damit sie wissen, wo das nachher enden soll, der Strahl? Es hm. ist eine gute
0: Frage. Also ich glaube, das hat garantiert mit, mit, dem, äh, mit dem Kopieren zu tun, mit dem Einkopieren. Ja. Weil ähm, das Ding ist ja, das war ja auf... Ähm, ja, man auf, sieht hier auf, den Strahl, ja, wo ja. kommt und dahinter, genau. aber als Ding, nächstes hingehen Das ist will. richtig, aber du hast jetzt was? Du hast eine Blu-ray, ne? Die hat äh, 50 Halbbilder?
2: Ne, das ist ja von, von, von Disney Plus jetzt. Das gibt es auch gar nicht auf Blu-ray.
0: Ja gut, aber trotzdem, das ist ja digitaler Film. Ja. Also die haben ja da, glaube ich, 50 Halbbilder. Und der Film war halt 24 Bilder. Ich glaube, dass doch schon durch den Konvertierungsprozess auf digitales Medium, dass das dadurch zustande Das würde kommt. man,
2: glaube ich, noch nicht mal sehen, wenn man darauf achten würde. Ich glaube, das hm, sieht das man ist so gut. schnell. Genau, das ist, das das ist, genau, ist so ich schnell. Aber ich glaube wirklich, dass Bruchteile es damit zusammenhängt, dass es
0: mehrere Bilder halt dann so zusammen...
2: Ja, hm? dann nehmen sie die Roboter ins Kreuzfeuer, weil die Roboter von der einen Seite kommen. Ja, ja, und ja und die wir Besatzung sind gewartet halt. Ne? Von also der anderen Seite.
0: Die wussten halt, dass sie äh, diesen Tunnel erstmal durchqueren müssen, um zu Palomenos äh, zu kommen. Und dann haben sie natürlich drauf gewartet und auf sie gefeuert. Aber
2: sie haben sich gewehrt. Ja. Und dann kommt eine, wie ich finde, lustige Szene irgendwie. Wie Dr. sein hat sich äh, ran. Wie Dr. Hans reinhört. <lacht> das finde schon, ich er, eigentlich viel besser. Er ist schon etwas ranzig geworden, der,
0: der, der gute Mann. Es wird genau. spät.
2: <lacht> Alles gut. Wie er sich ab die Stirn haut, aber wirklich ordentlich. So. Genau.
0: Er hat ihn entkommen lassen, diese ja, alte ja. Trottel von Roboter. Ja, ja.
2: Ist, ich freue mich jedes Mal, wenn diese Stelle kommt. Ja. Dieser
1: Orden, den er da hatte, ich auch mal. Ja, das ja. Bundesverdienstgrund. Genau, genau. Ja. Ich weiß,
2: wo er sich den eingesammelt hat. Und in der nächsten Szene sieht man schon, wie die Sickness jetzt wirklich Fahrt aufnimmt und auf das schwarze Loch zusteuert. Da gibt es wohl kein Zurück mehr, selbst wenn man wollte. Mhm. Und Harry Boost. Möchte natürlich immer noch endlich starten. Und Paiser beschließt den... Nee, ist doch nicht. Stimmt gar nicht. Ja,
0: also erstmal bekommt er ja vom Captain halt die Anweisung, ne, ihr wartet das. jetzt nicht mehr auf uns.
2: Stimmt, sie sollen starten. Ja. Ihr, so,
0: ihr startet jetzt sofort. Wir kommen schon irgendwie weg. Und dann sagt er, nö, das sehe ich gar nicht ein. Wir gehen nicht ohne euch. Und dann beschließt er halt Paiser äh, dem, dem zu helfen. Und, äh, und Terry soll mitkommen und kommt auch erstmal mit. Aber Stimmt. tut denn so, als ob er angeschossen wird?
2: Und, als äh, sie in der Empfangshalle hinter dem Schiff gleich genau attackiert werden von ja. einem der Roboter. Hier sieht man noch auf dem Standbild, wie Paiser unter Beschuss genommen wird und wieder komplett eingehüllt wird von Strahlen. Nur in der Mitte, wo er ist, ist keins. <lacht> <lacht> Aber es sieht halt cool aus. Ja. Harry Bruce liegt auf dem Boden. Und als sie weitergehen wollen, sagt er, dass er sich den Knöchel verstaubt hat. Oder gebrochen. Gebrochen. Hat er gebrochen er hat ja hm. Und Ich glaube,
0: ich schaffe, es ist gebrochen.
2: Ich schaffe sie es zurück zum Schiff. Ja, das werde ich wohl schaffen. Und dann... Ich komme zurück.
0: Dann stört er noch einmal und steht auf und... ...macht sich von dannen
2: Ja. Zurück aufs Schiff und beschließt alleine mit dem Schiff zu flüchten. Was Allerdings
0: nun? das macht er das wahrscheinlich das erste Mal, weil so wie er schwitzt
2: sieht ja, es aus, als
0: ob er nicht gerade weiß, welche Taste er genau ja. drücken muss, um irgendwas äh, zu machen
2: auf diesem Schiff. Er ist sehr panisch, in dem Moment startet aber mit dem Schiff und in dem Moment kommen die anderen an und während die Scheiben wieder durchsichtig geworden sind, sehen sie, wie das Schiff startet, denn die Scheiben um den Eingang zum Schiff waren während des Films meistens milchig, und ja. Milch, so gelblich.
0: Hat, das Ding ist halt, man hat wirklich so ein bisschen Struktur durchgesehen immer aber eben nicht nicht klar. Und als dann dieser Spezialeffekt-Shot kam, dass sie eben die Panel abhebt, da hat man halt wirklich eine durchsichtige, klare Scheibe gehabt. Also das hätte man auch vielleicht schöner machen können, dass es dann eben durchgehend milchig ist oder, oder durchgehend halt Klarsicht ist. Ne? Dass ja. man
1: immer sieht. Und dafür ja. sieht man jetzt da links diese Adlertür. Stimmt, da sieht man die Adlertür,
0: genau. Ah. Ja. <lacht> Hast recht, da ist die adler genau.
2: Deswegen haben sie jetzt die Scheiben durchsichtig. <lacht> <lacht> gut zu wissen. Ja, er startet, aber Hans Reinhardt hat Angst, dass er gerammt wird von der Pelomino und.
0: Ja, dazu. Kann das Ding ja auch nicht wirklich steuern? Also nee. Er kämpft wirklich mit den
1: Kontrollen, schießt auf der Schiff. Aber er ist ja auch gar kein richtiges Mannschaftsmitglied. Nee. Ne? Das sind ja nee. nur Paiser und Holland, eigentlich. Weil er ich glaube, er ist ein Reporter. Ja, ein Reporter, Reporter. Ja,
2: war nur ein Reporter, genau. Aber na gut, das macht er eigentlich auf so einer Mission. Fährt <lacht> sich ein ein ähm, so Ja, äh, schreiben.
0: wahrscheinlich ist er derjenige, der das Ganze halt äh, aufschreiben sollte, dokumentieren ja. sollte, genau. Gehen wir davon aus. Weil er, hat, er ist kein Wissenschaftsoffizier, das sind, das sind ja alle die anderen. Die beiden Doktoren sind für, die, für das zuständig und dann die beiden halt aus der Flugcrew
2: sozusagen. Ja, das Schiff wird getroffen und stürzt natürlich jetzt direkt auf eine ungünstige Stelle der Cygnus. Auf den einen der beiden Reaktoren, genau. Was sehr ungünstig ist. Ich habe ah. auch ein Modell gesehen, hm? wo diese Szene bevor die Pelomino explodiert drauf ist. Hm? Da ist dieses Schiff fest auf der Cygnus drauf. Richtig. Und das der man sieht nicht, wie sie angeflogen kommt, sondern an der Stelle ist sie fest drauf und da haben sie wohl die, die genau, mhm. gelegt um die Stelle. Das ist zu auch
0: ein recht großes Modell von der, also, damit man
2: eben auch Details hat. Genau. Ja. Mhm. In dem Moment leuchten die Augen vom Maximilian etwas heller und es sieht richtig aus. Man hat das Gefühl, dass er in dem Moment Panik hat, komischerweise. Nur weil die Augen so ein bisschen leuchten, hat er, drückt er irgendwie Gefühl aus. Er guckt einen an und so, als wenn er große Augen macht.
0: Sowas wie Scheiße, das war jetzt schlecht.
2: Ja, wenn er Scheiße sagen könnte, hätte er genau das getan. Genau. Und die anderen haben natürlich jetzt Panik, dass sie das Schiff nicht mehr verlassen können. Aber Vincent ist wieder einen Augenblick dabei, klug zu scheißen. Er hätte eigentlich leicht sagen können, dass sie ja die Sonde nehmen könnten, um damit zu verschwinden. Ja. Das beschließen sie dann auch, zur Sonde zu gelangen, um damit das Schiff zu verlassen. Die steht aber nicht gleich um die Ecke, sondern sie müssen erst wieder Bahn fahren. Ja, durchs halbe Schiff wieder
0: durch, ne? Aber ja. dummerweise, in dem Moment, äh, wird auch ein Meteoritenschwarm in das schwarze Loch gesogen und ist auch um einiges schneller als die Sickness
2: unterwegs. Ja. Zerstört erstmal einen großen Turm, der oben drauf steht und nimmt ihn mit. Und richtet eigentlich eine ganze Menge Schaden an sich an, ja. Und währenddessen befinden sie sich auch wieder in dieser Röhrenbahn Bahn und haben den besten Aufblick auf die Meteoriten, die überall um sie herumfliegen und einschlagen und die Röhre an einer Stelle auch zerstören, wo sie dann anhalten müssen, was auch ein bisschen seltsam aussieht. Was auch komisch ist, dass sie in der Röhre auch noch über Kopf fliegen und ein bisschen rumwirbeln. Stimmt, sonst wollen die doch auf Schienen. Ja, da ist ja auch unten eigentlich so eine, ja. so eine,
0: jedenfalls so eine Trasse, wo das Ding halt drinne drin
2: fährt, ja. drinne fährt, aber. Da finde ich das Geräusch auch so ein bisschen komisch, das hört sich so ein bisschen ja. wie
0: so eine Sazu, ne? So dieses Instrument. Ja, und dann stehen sie da am Ende dieser Röhre, also sagen wir mal so, dem Weltraum direkt ausgeliefert, aber es ist kein Sog da, also, beziehungsweise es wird keine Luft rausgeblasen aus der Röhre, sondern sonst würden sie auch einfach...
1: als Kraftfelder.
0: Genau, da müssen ja irgendwie Kraftfelder um das Schiff rum sein. Das ist die ne? die Erklärung. Also, also, hoffe, das was für Kraftfelder, es müssen ja ordentliche Kraftfelder sein, genau.
2: Wenn man das Bild sieht, wo sie am Ende in der Röhre sitzen, von wo aus gehen Sie da eigentlich hin? Denn wenn man das Bild so sieht, ist ähnlich wie vorhin bei dem Speisesaal. Ja. Da äh, ist rundherum eigentlich Und das dass die Röhre
1: <lacht> Ja. Das Aber Sie
2: gehen, stehen ich, eigentlich auf, gehen stehen auf und gehen. So also Sie stehen auf und gehen eigentlich sozusagen links raus. raus so oder so. Oder so. Klettern Sie runter? Nee, das ist eine Tür. Ja, da ist eine Tür und direkt, und direkt. Ja.
0: Links, genau, eine Tür ins Nix. Dann sind sie ja wieder in diesem großen Durchgang wieder mal, ne, weil ja, sie wo, sind ja rechts, diese sie sind, sind ja rechts mit diesem, mit dieser Rohrpost gefahren, die dann ja einen zerstört wird, und dann müssen sie wieder nach links rüber. Warum? Wahrscheinlich, weil die Sonde auf der linken Seite vom Schiff ist.
2: Also müssen sie wieder durch dieses große,
0: durch die große Halle durch.
2: Und in dem Moment fällt einer dieser Meteore mitten rein durch die Decke und rollt sich dann, und rollt Indiana Jones mäßig. <lacht> Durch diesen, durch diesen Hallengang. Weil da richtig schön Platz ist. Auf ja. ja, es passt auch genau rein. Passt
0: gerade eben rein.
2: Es sieht wirklich toll es, aus. Es sieht ja. Wahnsinn aus. Also auch wenn das echt. totaler Schwachsinn ist, sieht das natürlich ja, toll es aus. Ja, sieht, es
0: sieht klasse aus. Ne? Genau. Weil es ist
2: ja jetzt ein Riesenloch in dieser
0: Halle. Ja, aber es wird ja komplett ausgefüllt durch diesen riesigen Meteor <lacht> da. Das ne? <Es>
2: schließt, <lacht> der da durchrollt. an der Seite. Genau. Und sie laufen direkt vor diesem Feuerball, fallen auch nochmal hin.
0: Genau, einer fällt noch hin, trappelt ja. sich aber wieder auf. Und dann rennen sie auf die andere Seite und sind dann, glaube ich, gleich beim Gewächshaus,
2: oder? Genau, gehen da rein und werden da auch angegriffen. Und da macht Bob etwas, was du auch vorhin gesagt hast, ja, was er genau. machen kann.
0: der stetige Strahl, ne? Also er dreht sich dann einmal 360 Grad und rasiert dann die, äh, die Palmen äh, ab, die da stehen. Und die fallen natürlich an, auf diese Roboterwachen, die da auf sie äh, schießen und
2: begräbt sie unter sich. Ja, und damit ja. diese Szene... Mit der vorherigen übereinstimmt, mussten sie die Spiegel verkehrt drehen. Darum hat Bob in der Aufnahme sein fehlendes Bein auf der anderen Seite. Und auch der Kopf und, ist, auf, und, die andere Seite ist auf der anderen Seite eingedellt. Hm, stimmt. Was man aber auch nie sehen würde, wenn man den Film einfach so guckt. Ja, es aber sind, trotzdem mal interessant.
0: Es, ist halt, es sind halt immer schnelle Aufnahmen. Ne? Also ja. Wenn
2: man wirklich darauf achtet,
0: sieht man es. Aber ansonsten sieht man es nicht.
2: Selbst wenn man das wüsste und guckt, dann ist das wirklich so kurz, dass man es das mhm. kaum sehen kann, wenn man es einfach durchguckt, ohne das Bild anzuhalten das oder langsamer sind laufen sind zu lassen. Das sind aber was.
0: auch Sachen, die, muss ich sagen, also die kann man irgendwie für Storytelling auch verkraften. Also das kann man machen, es man stört
2: mich auch nicht, es ist bloß immer interessant zu wissen, wenn man ja, sich damit auseinandersetzt.
0: Stimmt. es gibt ja genauso was für, wie hier bei Game of Thrones, da steht ja auch irgendwo so ein, so ein Kaffeebecher irgendwie hm, ja. unten, unten am Tisch, weil die direkt vor davor irgendwie so, so ein Starbucks Kaffee gesoffen hat da die eine Schauspielerin und dann hat sich da die haben sich alle Leute darüber aufgeregt oh, bei so einer Serie das muss man doch sehen wenn ich bedenke dass ich so durch so einen Sucher so einer Kamera gucke <lacht> indem ich wirklich ich meine oder sie haben auch so einen Monitor aber der ist sage jetzt mal halb die Größe eines eines Laptop Monitors und dann sehen sie ja halt die Szene drauf und sagen ja pff. Ist im Kasten super, da sieht man diesen Becher gar nicht drauf. Wenn du es nachher natürlich auf dem Beamer siehst oder auf dem, auf dem, was weiß ich, 65-Zoll-Fernseher und sagst so, oh warum hat man den Becher <lacht> da nicht gesehen?
2: Ja. Ah. Es sind tausend Sachen, auf die man achten muss und es ist eigentlich, genau. weil die Filme ja auch, äh, weil die Szenen nicht alle in der richtigen Reihenfolge gedreht werden. Ja, und Ist es eigentlich immer sehr beeindruckend, mhm, dass ist das doch alles wieder stimmt und dass sie genau. dann wirklich wieder genauso aussehen, aber dann muss der man, Szene, dann muss man natürlich auch, einen Tag später genau,
0: ist. und dann muss man natürlich auch abwägen, ne? Dann sagt man so, okay, sieht man das? Ist das? fällt das wirklich auf? Oder ist das so schnell, dass man es gar nicht mitkriegt? Und lohnt es das, die Szene deswegen extra nochmal zu drehen? Obwohl das so Geld Sie
2: auch überretuschieren, heutzutage, wenn das Ja, aber auch das,
0: aber auch das kostet Geld, ne? Also ja. diesen Kaff Kaffeebecher aus dieser Szene doch hätte immerhin, was weiß ich, nochmal äh, irgendwie ein paar hundert Dollar extra gekostet. Ja. Ne? Und da sagt man sich auch so, pff, lass drin. Wir haben das Budget sowieso schon überschritten. Ja. Das, das lassen wir jetzt drin. Das ist sowieso keiner.
2: Apropos, lass drin. Hier <lacht> kommt auch gerade wieder jemand zu Besuch, nämlich einer der Meteoriten streift die Decke des Gewächshauses. Und, Und hier ist die einzige Szene im Film, die realistisch ist, wo mehr oder weniger. <lacht> ja, okay. Es ist, würde auch etwas anders aussehen in Wirklichkeit, aber ja. immerhin ist das die einzige Szene, wo etwas kaputt geht und wo man wirklich rausgesaugt oder rausgeblasen Also wo die Physik sagt. so
0: einigermaßen so funktioniert,
2: wie sie sollte. Ja, ja, es genau. gefriert alles drin und man wird durch das Loch geblasen. Rausgeblasen, genau. Ja. Die Kohlköpfe werden jetzt alle eingefroren, sind also länger haltbar. Ach, Lude, findest du findest es auch da? Ja. <lacht> die außerirdischen Kohlköpfe, ja. <lacht> genau. Captain Holland holt sogar Bob wieder runter, der Schon kurz der ein bisschen abgehoben ist. Ja, der, sind ja sowieso am um Rumschweben, aber er ja, dreht genau. an Rad und dreht am Rad. Sie schaffen es, die Tür zu öffnen und rauszugehen und wieder zu schließen. Und Bob ist sogar am Zittern wie doof, weil er friert.
0: Ist wie lustig, auch, aber natürlich total erfasst. Wie, wie auch Dr. McCray schon sagt, er ist ein bisschen steif gefroren. Ja, ja. Nicht, so nicht, steif wird. Ja, und vor allem die, die Fleischberge nicht. Wenn nee. man <lacht> bedenkt, eigentlich ist es ja so, dass äh, in der Szene eigentlich ja erstmal äh, die Körperflüssigkeiten kochen und im selben Moment anfangen zu gefrieren.
2: Und die Luft würde ja explosionsartig <lacht> rausgeblasen ja. werden, genau. Und nicht so lang nach und nach, aber es wäre. Aber nicht, Dramaturgie, ja. das ist. Das Filmphysik ist immer ein bisschen anders. Ja. aber wenn man sieht, sie sieht eigentlich relativ normal aus und die beiden. Kaiser und, und Holland, sie sind es, ziemlich sie weiß. Sie ist halt eine Frau, sie <lacht> ja. ist halt
0: heiß. Ja. Das, oh, das war jetzt, jetzt
2: nicht so Und die spannend, ist auch selbst also. Nein, also trotzdem sie hat ansehnlich. Die, doch, <lacht>
0: doch. <lacht> in, in der Tat. Nein, aber ja, die Männer sind ziemlich durchgefrostelt und äh, sie hat eigentlich recht wenig Schnee abbekommen. Ja. Oder Eisspray oder
2: keine ja, Ahnung. Ah. Ah. eine Decke dabei. <lacht> An irgendeiner Stelle des Schiffs schlägt auch wieder ein Meteorit ein. Man sieht eine große Explosion und sie beobachten, das von oben... Oder Reinhard beobachtet das auch von oben. Hat auch schon ein bisschen mehr Panik jetzt. Ja, er sagt jetzt glaube ich auch volle Kraft und mit Volldampf durch. Sagt er glaube ich an der Stelle. Mhm. Er hat auch einen guten Platz da oben, während die Dinge alle um ihn rumfliegen. Ja, also als Zielscheibe macht er sich gut. Inzwischen sind die Meteoriten alle vorbei und die, der Rest der Cygnus fliegt weiterhin auf das schwarze Loch zu. Und man sieht einen Bildschirm etwas wackeln, während die Schrift auf dem Bildschirm sich kaum mitbewegt bewegt. Nur ein bisschen. Daran sieht man halt, dass die Schrift dass es nicht wirklich ein Bildschirm ist, sondern dass es hinterher drauf kopiert wurde. Aber man muss auch schon wirklich genau, sehr genau hinsehen wieder.
0: Ist aber auch ein Riesenbildschirm. also... Ja, das könnte von heute sagen, eher so eng an Wohnzimmer. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Nicht, nicht, nicht Wohnzimmer, vielleicht eine Messe oder so. <lacht> ja.
2: Drauf steht strukturelle, strukturelle Überlastung, Achtung, ist ein guter Sicherheitshinweis.
0: Ja, ich meine, das, das Schiff wabert ja auch schon ganz gut. Und im nächsten Moment fliegen auch schon die Reaktoren in die Luft? Der eine, der noch da ist, ist ja auch vollkommen überlastet.
2: Ne? Sieht auch sehr beeindruckend aus, finde das ich. Das sieht gut aus, ja, denke ich definitiv. Überhaupt. Und Heinz Reinhardt sieht auch von Weitem die Explosionen auf der anderen Seite. Das heißt, nun ist eigentlich nicht mehr viel nach. Depp, das Schiff hat jetzt keinen Antrieb mehr, kann gar nichts. treibt eigentlich hilflos jetzt auf das schwarze Loch zu. Eigentlich mhm. müsste es gleich zerlegt werden. Zer Spaghetti-effektet werden. Ja, Sei ganz es. lang gezogen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber das würde den Film viel zu lange machen. <lacht> genau. Jetzt sagt Reinhard, beschließt er eigentlich dasselbe wie die anderen.
0: Genau, mit der
2: Probe abzuhauen, ja. mit diesem Probeschiff. Mhm. Maximilian soll das Schiff bereit machen. Reinhard steht im Hintergrund und dann einen Blick später fällt der Bildschirm, wo man jetzt die Größe doch sieht, auf ihn drauf. Und begräbt ihn unter sich. Ja, und er ruft noch Maximilian hinterher, er soll ihm helfen.
0: Maximilian, Aber, hilf mir! Hilf mir!
2: Ja, so hört sich das an.
0: Ihr Narren dort! Hört mich doch! Rettet mich! Hilfe! Und das war das Letzte.
2: Ah, nee, er sagt dann noch Hilfe. Was sagt Hilfe. er auf Englisch? Hilfe. Er zitiert er irgendwie? Nee, er sagt ähm, das Narchen. Ach so. Ja.
0: Ich dachte,
2: ich Zum hätte. Zum Schluss Englisch hat er ja auch
0: nur noch. Help.
2: Help. Ja. Help. Maximilian sieht das und hört das und beschließt auch den Satz. Nicht zu helfen, das. genau. Ja, ja den Sack zuzumachen. Du und kannst sagen, mich jetzt mal.
0: <lacht> Wie natürlich auch alle von diesen. Ich meine, er bittet die, äh, die, die Crewmitglieder, die er alle zu Zombies gemacht hat, äh, bittet er, ihnen zu helfen. Da sagen die auch so, hey, ja. Digga.
2: Selbst, wenn ich, selbst <lacht> wenn ich könnte, würde ich das nicht tun. <lacht> genau, <du Arsch. lacht> Die Crew der Pelomeno läuft auch wieder über einen Steg rüber, der wirklich schmal ist und, und auch wieder komplett ohne... Also die Sicherheitsvorschriften auf diesem Schiff, die werden in Deutschland nie durchgegangen.
1: <lacht> <lacht> das das
2: auch nicht. <lacht> steht auch nur aus riesigen Gängen und Hallen.
1: Ja,
0: ja eigentlich nur riesige Lagerhalle und äh, kann man ja. durchlaufen.
2: Man sieht ja. noch einmal kurz Dr. Reinhard, wie er sagt, alles aus. aus. Genau. <lacht> ja, Er hat vorher vergessen zu sagen, Alexa, darum geht nicht alles aus. Das Licht bleibt noch an. Das war's es Erstmal für Dr. Reinhardt und das Schiff treibt weiterhin auf das ja. Schweizer Loch zu, ist eigentlich schon zur Hälfte drin, während die Besatzung der Palomino auf Maximilian trifft. Der natürlich auch auf dem Weg zu dieser Space Probe ist. Wahrscheinlich, ja. Ja. Hätte er nicht einfach ohne? Ja. <lacht> Aber wahrscheinlich will ich glaub, er auch. Ich
0: glaube, er hat eine Rechnung noch offen mit, mit ich Vincent. Sagen. Ich glaube, ja. das ist so ein so ein persönliches Ding. Die haben ja auch am Anfang dieses, diese David-Goliath-Geschichte gehabt. Das wollen sie jetzt erstmal genau
2: abhaken. Bob ist kurz davor runterzufallen, weil kein Geländer. Er <lacht> hängt da an der Seite. Der wurde, <lacht> glaube ich, zuerst getroffen.
0: Ja, genau. Vincent hat ihn zuerst abge... Äh, Quatsch. Maximilian hat ihn <lacht> zuerst
2: abgeballert. <lacht> Friendly Flyer. <feiern. lacht> nee, und Vincent fliegt dann mit seinem Kopf zuerst auf Maximilian zu und drückt ihn an die Wand, der dann der fliegenden Mannschaft hinterhersehen muss. Hilflos. Dann richtet sich Vincent auf, nachdem er von Maximilian einen kleinen Stoß gekriegt hat. Genau, zu seiner vollen Größe. Ja, er hebt seinen, wie du vorhin schon sagtest, so kann er so ein bisschen, äh. Ja, da geht ihm der Hut hoch? Ja, der ja. hat <lacht> Hutschnur, genau. Sieht ein bisschen komisch aus, aber. <lacht> ja, das ist ja.
0: Ja, er richtet, wie gesagt, er macht sich zu seiner vollen Größe halt, ne? also ja. fährt den Kopf raus, fährt seinen Deckel hoch da und macht das, ich bin, bin genauso groß wie du.
2: Holt seinen Akkuschrauber raus. Ja,
0: mit meinen haben wir nichts gebracht, ne? Er hat auf nee. geballert, das hat nichts gebracht, dann ist er mit dem Kopf auf ihn zugeflogen, um ihn an die Wand zu drücken, damit seine Crew da vorbei kann und jetzt äh,
2: holt er halt den Dremel raus. Ja, und schraubt ihn erstmal, er bohrt ihm erstmal ein Loch ein Bauch, was sehr hilfreich ist für Vincent und Maximilian treibt schon mal voraus ins schwarze Loch. Mit ein paar Funkgeschlagen. So, die aus dem Gang genau. einfach dahin
0: kommt. Das sind überall Löcher, weißt du doch. Ja, stimmt. <lacht> ist ja alles offener.
2: Vincent verabschiedet sich noch vom Bock, der sagt: Geht, lasst mich zurück. <lacht> die Mission ist wichtiger. <lacht> stirbt ein Heldentod.
0: Genau, ja. er stirbt seinen Heldentod auf alle Fälle, ja. Wir sind doch die Allerbesten.
2: <lacht> Dann kommt wieder eine wissenschaftlich sehr. Interessante Szene, dass, während Peter Paiser auf das schwarze Loch zutreibt.
0: Geht doch, die krabbeln ja irgendwie außen an der Sickness oder sind außen, auf der, außen hoch. Genau, auf der Außenwand der Sickness im
2: Weltraum. Und während Schwerkraft ist, ziehen sie sich dran hoch. Ziehen
0: sich dran hoch und dann...
2: Und wenn er loslässt, fliegt er... Aber, dann
0: treibt denn der Hans Paiser. Äh, Hans Paiser. Hans Paiser.
1: <lacht> <lacht> <Mit Hans Meiser.
0: lacht> Genau, Lutenz Hans Meiser driftet dann halt ab, genau.
2: Ja, fliegt auf das schwarze Loch zu, aber Vincent fliegt hinterher und er bringt ihn zurück. Ja, wie gesagt, physikalisch ist das alles so, Naja, hm? so also, im Raum und, naja, vielleicht ist im schwarzen Loch sind die Gesetze halt. Etwas anders. Ja, das alles anders. Das
0: alles anders, genau.
2: Ab da kann eigentlich alles passieren. Und es passiert auch alles. Das passiert <lacht> eigentlich
0: auch alles, genau. Jedenfalls schaffen sie es zurück, äh, in dieses Raumschiff
2: und starten dann. Ja, was zuerst auch klappt sehr vielversprechend aussieht ähm, und stellen dann fest, dass das Schiff programmiert ist und wendet und auf das schwarze Loch genau. zu fliegen. Genau, es ist programmiert auf Dr. Reinhardt's Kurs. Lasst uns beten, dass er ein Genie war. <lacht> ja, sie fliegen in das, nun mit der Sonne in das Loch.
0: Und dann kommt eine
2: etwas psychedelische
0: Sequenz, so ein bisschen wie aus 2001. Also ja,
2: so wie ich immer sage, wenn die nicht mehr ganz genau wissen, was sie eigentlich erzählen wollen. Weil keiner weiß, wie es aussieht. Da. Ja, dann <lacht> werden halt verschiedene Bilder gezeigt und jeder kann sich seinen Teil denken, was gerade passiert. Auf der anderen Seite sieht man dann plötzlich einen, den Weihnachtsmann.
0: Genau, Dr. Hans Reinhard etwas gealtert und Bart und Haare sind doch um einiges gewachsen.
2: Ja, es sieht sehr, mir fällt das richtige Wort nicht ein, <lacht> <auch>. Verstörend aus. <lacht> er sieht auch so ein bisschen ins Leere und ihm gegenüber schwebt Maximilian. Die beiden kommen zusammen und verschmelzen.
0: Zu einem, genau. Man sieht hm. dann nachher eigentlich äh, die, die Maximilian von außen und in seinem Kopf ist dieses
2: Leuchten erloschen. Und man sieht die Augen, man von, sieht die
0: Augen von Hans Reinhardt. Ne? Genau.
2: Dann steht er auf einem, sieht aus wie ein Berg. Ich weiß nicht, ob es sieht. Restlichen Trümmer der Signis sein sollen. Nee, es ist, es ist eigentlich eine nicht. Höllenszene. Also ja,
0: es ist im Endeffekt ja. steht er da wie aber irgendwie
1: der Satan. Wo soll das sein? Ist das jetzt hinter dem schwarzen Loch oder? Im das schwarzen weiß man Loch. im schwarzen Loch.
0: Irgendwie. Es wie ist irgendwie ist so eine, genau, gehen. sie die fliegen ja. ja durch, aber er ist ja da drin, ist scheinbar dann gefangen. Und es ist, es ist eigentlich so eine biblische Höllenszene. Ja. Also er steht da wirklich wie so ein wie so eine Schieber mit, mit, mit den ganzen Funktionsarmen ausgefahren, der Roboter. Ja. Auf so einem Felsen und umgeben von Flammen und äh, da sind halt auch solche äh, Gänge und Brücken und da laufen die ganzen Crewmitglieder der Signus mit ihren mit Roben äh, äh, halt.
2: Mit ihren leeren Gesichtern. Und, und den und leeren Gesichtern, sie
0: haben, Gesichtern, keine... die haben diese Glaskuppeln nicht mehr auf dem Gesicht.
2: Ja, man sieht überall die, die totenkopfartigen. Sind... Genau. Aber im Hintergrund sieht man so ein bisschen Streben und sowas. Darum dachte ich, dass es vielleicht die Reste der Signus sein sollen. Streben. Ja, da ja hätten so, die so ein Baumartige. bisschen, ja. Es so, ja, so sieht so
0: aber eher wie Bäume aus, finde ja, ich. Ja. Ja, wie gesagt, da kann sich jeder
2: seinen Teil Da geben. kann man
0: sich, ja, aber jedenfalls überall ist Felsen, Brücken, Feuer, Crewmitglieder. Es sieht aus wie eine Höllenszene eigentlich, wie ja. eine
2: Höllendarstellung. Alles ist am Brennen.
0: Mhm.
2: Und mit der Musik ist das schon alles
0: ja, dann kommt so. ja dieser komische biblische Moment dann auch wieder. Ne? Also ich meine, ja. dann kommt
2: dieses, dieses
1: das, ja, das, gotische
0: Spitzbogen, <lacht> äh, silberglänzend in die Szene reingeflogen, auf den Betrag ja. dazu. Man fliegt durch diesen Bogen, durch dieses äh, silbrige, durch diesen silbrigen gotischen Tunnel. Die auch und, so ein
2: bisschen durchsichtig sind.
0: Genau. Und dann kommt von hinten wieder äh, Hans Reinhardt, nur diesmal in der Art, einer Engelsfigur.
2: Achso, das habe ich mir gar ist nicht auf wieder geflogen.
1: Hat. Das habe ich jetzt nicht als Hans Reinhardt Das nee, ähm, ja. Dass er kann. so geläutert
0: wurde vielleicht? Ich weiß, ich weiß nicht. es nicht. Man weiß es einfach das nicht. Das andere
1: war ja noch nachvollziehbar, ja, das, das dass Maximilian und, und er ja... Die waren die, die Mörder waren.
0: Genau, man? dass sie dann eben da in der Hölle schworen.
2: Genau, so verdammt sind einem. Aber warum sind die ganzen
0: Crewmitglieder? Die sind ja eigentlich die Leidenden die Leidtragenden. Das waren die ja, Opfer. Ich ja. habe ich so ein
2: bisschen gedacht, dass es vielleicht der Vater von Dr. King ist, oder, oder ist Ausgang zeigen möchte.
0: Das kann auch sein, ne? dass. Das, 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 äh,
2: Komm mit, ich weiß, wo es rausgeht.
0: Aber man sieht halt nur so, so eine. Ich sag mal, so eine Jesusfigur halt. Ne? Irgendwie so barfüßigen ja,
2: in, stimmt, in, halt. in
0: Gewändern äh, flatternden durchsichtigen Charakter dann eben durch, durchfliegen in Richtung Ausgang, der sich ja dann auch entpuppt als das aus, der Ausgang von ja. dem schwarzen Loch.
2: Und von der anderen Seite sieht es aus wie ein weißes Loch. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das das Gegenstück sein soll. Das dass soll das der ein Ausgang sein. Ich, ist. Ja. Loch, ob sowas oder? Ja, Nein. Nicht geben.
0: Ne, Im Endeffekt ist das, das ja... Das stößt alles ab. Genau.
1: <lacht> Im,
0: Im Endeffekt ist ja eigentlich nur dieser Massekern da und da ja. prallt eigentlich alles rauf. Eigentlich. Bis der dann genug Energie hat und vielleicht wieder anfängt zu leuchten.
2: Ja, andererseits sind sie sich noch nicht ganz man sicher. Man weiß es auch nicht, da ne? noch, in Zeit und Raum durch entstanden wo man wirklich das ist durch kann. Kein Durchgang irgendwo. Durch. Ja, man Art weiß es halt. Nicht.
0: Es ist halt noch keiner durch. Du
2: wirst es gibt tausend Theorien, ja. aber wahrscheinlich sind alle falsch. <lacht> genau. <lacht> man <lacht> weiß es einfach nicht.
0: Nee, man weiß es nicht. Man kann es eigentlich erst sagen, wenn jemand wirklich da ist. Oder durch wenn man den Film gesehen ist, hat. Ja, auch das. Sie also tauchen
2: auf der anderen Seite auf jeden Fall wieder aus auf und die Musik wird ein bisschen fröhlicher als übertrieben, aber doch, doch. zuversichtlicher. Mhm. Dass sie überlebt haben, aber im Grunde jetzt eigentlich komplett woanders sind und eigentlich zur Erde nicht mehr zurückkehren nee. können, weil sie, ja. einfach, weil sie einfach komplett also woanders so, sind.
0: Die sind auf alle Fälle am an ganz anderen Ort. Ja. Kein also richtiges Happy End eigentlich.
2: weil nee. es ist nee. eigentlich ist viel schlimmer. Im <lacht> <Ja. lacht> in dem Moment weiß man ja gar nicht, wie es weitergeht. Nee. Es wird ja...
1: Und auch Disney-Untypisch. So.
0: Ja. ja, Aber das Ding ist halt, sie fliegen auf so einen Planeten und wenn man am Anfang genau hinguckt, scheint er auch sowas wie Ozean und Kontinente zu haben und Dahinter taucht eine Sonne auf, also wie als wenn es eine, eine zweite Erde wäre. So
2: als wenn sie jetzt da runterfliegen und da...
0: Genau, als wenn sie darauf zufliegen. Mit einer
2: Frau eine neue... <lacht> <lacht> das, Na, das hat schon mal geklappt.
0: <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht ist dieser Planet auch bewohnt. Also da äh, gibt es ja sozusagen dann eine äh,
2: Comic-Adaption. Es, es gibt auch andere. Im Roman mhm. verschmilzt die Pelomano-Crew zu einem geistähnlichen Wesen. Mhm. In der Comic-Adaption, die habt ihr gelesen, die hab mhm. ich noch nicht geschafft. Ich wollte das auch versuchen, aber ich habe es nicht gefunden. Da Sind sie in einer anderen Galaxis im Endeffekt. Da kämpfen sie mhm. irgendwann gegen die Verlites oder so. Mhm. Im offiziellen Filmroman von Ellen Dean Foster in der Fortsetzung äh, betritt die Crew ein Paralleluniversum, in dem sie auch Dr. Reinhard wieder
0: trifft. Ist das übrigens ist auch cool. in den Comics, genau.
2: Aber äh? er erinnert sich aber nicht an sie. Richtig, also, genau. Es ist wirklich ein
0: Paralleluniversum und sie ja. haben sich da noch nicht getroffen, genau. Oh, aber die können sich an ihn erinnern. Ja, Ja, die ja klar, weil sie sind ja aus einer anderen Dimension gekommen. Ja, genau. Wahrscheinlich ist es dann in einer, aus einer anderen Zeitlinie, wo Hans reiner es geschafft hat, mit dem Schiff durch das Schwarze Loch zu fliegen.
1: Ja, Wer weiß. Davor? Ja, vor den Ereignissen. Aber also, sie sehen sich ja auch noch selbst. Sie begegnen genau. sich doch selbst in diesem anderen Raumschiff, was sie erst da bekommen. Dies, die andere... Kann
2: genau und Die aussieht ja.
0: wie ein Ufo eigentlich, ja. genau, richtig. Ach so.
2: Ja. Ja, die habe ich leider nicht geschafft. Ich habe versucht, das irgendwo zu finden. Und aber
0: ja, ich habe durchaus äh, damals, ist schon länger her, äh, auf Ebay mal so die deutschen äh, Comics erstanden. Ja. Ähm, das ist aber leider nur Teil 1 und Teil 3. Also Teil 1 ist im Endeffekt der Film, nochmal erzählt.
2: 1 und 2 ist der Film.
0: Nee, bei den Comics, bei den deutschen, ist es Teil 1 der Film.
2: Ja. Ich dachte und, eins und, zwei.
0: Nee, und dann äh, ist eigentlich, wie, wie sie rauskommen und dann eben auf diesem anderen Planeten landen und äh, der dritte Teil ist dann wirklich auch, wo sie halt, dort ganz Reinhard wieder begegnen und sowas alles. Und die englischen Comics, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Die sind noch, die sind noch irgendwie... Die nicht, ne? Nee, die sind, die sind in so einer Schutzhülle drin und
2: ja. sehen sie aber aus, als wenn man es auspacken möchte. Lass, geht mal her. <lacht> Nein! <lacht> tu es nicht! Was ich, aber noch, ich zeige euch hier nochmal den Trailer ja, von dem Film. Und da bin ich auch mal gespannt, noch mal, was er hinterher dazu sagt.
3: Es gibt eine
1: unbequete Kraft im Kosmos, wo Zeit und Raum
3: convergen. Ein Ort, der außerhalb der Menschheit der aber nicht seine so, Richtung. Es ist der größte und großartige Punkt im Universum. The here and now may be forever. And my ship, you ask? It is unavoidable. Moving through space. Swallowing everything in its path. Radio waves, light. Are you programmed to speak?
0: Even planets and stars.
3: Oh, My God, I think it's got a man who is about to enter. We've got a break here, too.
2: Wenn ihr den Trailer jetzt gesehen hättet, würdet ihr den Film erwarten, den wir gesehen haben?
0: Nee. Also eigentlich richtig reißerisch.
2: Ja, mhm. es sieht mehr aus, mehr so Richtung Alien, finde ich so ja. so. ja, mehr so ist ein, so ein Horrorfilm. Horror
0: das stimmt, aber. Obwohl mein... er
2: teilweise auch so angelegt ist. Der Film ist so ein bisschen gespalten, finde ich. So einerseits total mystisch und, und, und ernst. Und dann kommt diese
1: lustige Roboter so zum Beispiel Aber dazwischen. Aber Vincent war jetzt im Trailer ja auch nur ganz kurz so am Rand, so Stimmt. ein bisschen abgedunkelt. Genau. Also er hat nichts gesagt und, nee. und wurde auch nicht weiter vorgestellt. Richtig. So, Wäre vielleicht ein besserer
2: gewesen und vielleicht erfolgreicher, wenn sie den ernster gemacht hätten, ohne die, die Disney-Elemente sozusagen. Ach, so, so ein bisschen mehr Richtung Horror. Ich so, so wie der Trailer eben aussah.
0: Kann sein. Das kann gut sein, wie Alien halt selber auch, ne?
2: Ja, wenn das so ein bisschen dunkler gewesen wäre, ich, ist, es, ist, ja, ich weiß nicht. Kann sein. Ob ich weiß ich nicht. den Film dann besser gefunden hätte das oder, so, oder nicht. Weil ich hätte ihn ja den hier ja nicht gekannt. Mhm. Aber ich glaube fast, ja, wenn sie sich mehr an eine Richtung gehalten hätten, wäre es vielleicht erfolgreicher geworden. Ja,
1: es sollte heute halt auch so ein bisschen Abenteuerfilm sein, so. Ja, genau, ja. richtig. Ich weiß gar nicht, hatte Disney denn auf die Roboter bestanden, dass die so aussehen?
0: Also die ersten Produktionszeichnungen sahen ja ein bisschen anders aus. Die hat ja, oh, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, aber der gleiche gemacht, ähm, der auch äh, von 2001 äh, die Konzeptzeichnungen entworfen hat. Und da sahen die Roboter technischer aus. Ja. Auch nicht schwebend, glaube ich, sondern eher
2: auf Rollen und sowas. Also mehr erdiger und äh, yeah. ernster. Genau. Hier waren sie ja eher Comic Relief. Ja, weiß man nicht. In einem Paralleluniversum könnte man sich das vielleicht mal ansehen. Oder? <lacht> Who knows? Genau. Da sind wieder viele Parallelen zu Flash Gordon, der ja auch ernster hätte werden sollen. Ja, Und Vielleicht hätte stimmt. auch dem das geholfen.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kann mir auch vorstellen, dass diesen Film diese ganzen Rewrites auch vielleicht nicht so gut getan haben.
2: Ja, aber es ist, glaube ich, am Ende... Ein komplett anderer Film geworden, es ist ein als anderer, sie am Anfang geplant Komplett haben.
0: anderer. Ja, wie gesagt, es sollte ursprünglich ein Katastrophenfilm werden. Geblieben ist wohl nur das schwarze Loch. <lacht> ja, der ist ja auch, Das war ja auch nicht am Anfang. Das, nee, das, war, das, ja, das kam
2: ja auch später erst dazu. Aber das waren ja nur die ersten äh, Ideen, die sie gezeigt hatten. Und dann haben sie gesagt, ja, okay. sollen sie ein Skript draus machen, aber ich hätte gern ein schwarzes Loch dafür. Ja, genau, das stimmt. Wenn das, ich was was spannendes überhaupt? überhaupt, würde ich ganz, <lacht> gern das Loch nehmen. Kennst du Kennt ihr noch die äh, Fernsehansage von früher? Nee. Die, aus die Legendäre. Ich habe versucht, die zu finden, aber die haben sie wahrscheinlich gelöscht irgendwann. Ja, mhm. in, in, in der ARD lief der ja damals.
0: Oh, doch. Ja. <lacht> lief der? Äh, ja,
2: das genau. Sie sahen eben den amerikanischen Science-Fiction-Film, Das war das schwarze Moment, Loch.
0: Moment. Ich muss auch sagen, äh, das war zur Zeit es als... es Ja, ja, ja. Genau, aber es, es war zur Zeit vom Karneval. Ja. Genau, und Sie sahen gerade den Film Das schwarze Loch, von Gary Nelson und jetzt sehen Sie meins, wie es singt und lacht.
2: <lacht> das war, glaube ich, Dagmar Bergmann ja. der Berghoff. Oder dem, äh, David Strohwanger, hätte ich das gesagt. David Strohwanger, <lacht> genau.
0: Ich glaube, es war Dagmar Berghoff sogar, Aha. die das sagte. Im dritten war das, genau. Ach,
2: ja. achso, ich dachte im ersten. Nee,
0: es war, das war damals im dritten. Der fantastische Film. Ja, ja. Da lief das. Genau. Lief der. Ja, ja, Mit diesem
1: Vorspann? Ja. Nee, das
0: war, das, war, das war danach eben, nach dem Film. Achso. Ich, ich habe den damals auch aufgenommen, bevor ich den überhaupt äh, äh, irgendwie hatte. und okay. habe ich den dann aufgenommen und da war wirklich
2: diese Ansage drauf. Das ist echt großartig. <lacht> Gibt es leider heute nicht mehr. Ist nicht mehr. Ich habe versucht, das noch zu finden, aber es ist, haben sie wahrscheinlich irgendwann alles. Ich
0: muss mal gucken, ob ich diese Videokassette noch finde. Die Zeitzeuge.
2: <lacht> Gab's den nicht auch...
1: Äh beim Wunschfilm mal das gab's auch ja es gab so immer diese ZDF Wunschfilme ja. Samstag. Ja. und mir ist so als würde es denen da auch dabei gab. Den,
2: den gab's auch mal dabei ja, ja. Das mit dem Wunschfilm damals habe ich nie verstanden, fand ich immer total doof. Ich habe mir gedacht, das mir, ist warum gefällt zeig, warum zeigen sie <lacht> das? das? Ja. warum zeigen sie nicht alle drei? Warum müssen sie nur ja, einfach das, 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 das ist Gefühl ja das ist
0: genau, das ist so das ähm,
2: Ja, aber ich das gab doch mal. Nicht den ganzen Tag ja. und dann kommt was, was ich nicht sehen will und dann Halt, ja, also du konntest auch, ja
0: anrufen, da ne? war es nicht so. Ja, konntest auch ja das irgendwie schon. Ich anrufen. fand das aber stark. So ja. Dieses Gefühl, dieses spannende
1: Gefühl. Mitentscheiden, mit was jetzt
0: kommt, bist Programmdirektor. Es gab doch auch mal diese, diese, diese Aktionen, wo sie dann auch äh, verschiedene Sequenzen gefilmt haben oder sowas, wo du dann irgendwie, äh, wo der Film ablief, eine Zeit lang, und dann konntest du, glaube ich, über äh, Videotext irgendwie abstimmen, welche, in welche Richtung es gehen sollte, und dann, und dann, wo die meisten hinentschieden haben, ging der Film weiter in die Richtung.
2: Echt? Das war auch das mal so ein Konzept, was sie gebracht hatten. Kurzfristig hatten sie das mal gemacht. Ja, ja ein, zwei Filme Eben oder sowas. gab es. Ja,
0: genau, Fernsehfilme waren das. Genau.
2: Ja, aber zu dem Film haben wir, glaube ich, jetzt alles gesagt. Oder fällt euch noch was ein? Eigentlich nicht, nein. Ist
1: da nicht ein Remake geplant?
2: Ich es war eins gelesen, geplant. Ich habe gelesen, dass ah, ja, aber
1: nach, jetzt nach aktuell um, noch diese, eins geplant ist. Wieder? Kann ja. sein.
2: Kann sein, nichts drüber gehört.
1: Also, ja, wahrscheinlich wird auch nichts draus, aber
0: <lacht> Ja, aber also, wie gesagt, das stand ja schon in der MDB drin, dass es ein Remake geben soll äh, zur Zeit von Tron äh, Legacy. Oh,
1: das ist und, ja auch schon zehn Jahre. Ja, ja, genau schon, und
0: ja. Äh, dann war eben der Film halt doch so nicht so erfolgreich und den hat gesagt, oh nee, mir jetzt das fixen? das lassen wir, glaube ich, jetzt. Das, das, das können wir nicht so irgendwie klappt das nicht.
2: Ja, es gab auch andere Sachen, die wichtig. Dann hatten sie Star Wars gekauft und dann haben sie das Das, erstmal das kam später, genau, das genau. Und da lässt sich wahrscheinlich natürlich sehr viel mehr Geld mitmachen, wie mit einem Film, der damals nicht sehr erfolgreich war. Daraus gibt es jetzt eigentlich schon viel zu viel. <lacht> <lacht> ja, ich nehme alles mit, was kommt. Ja, ich glaube, ja, oh, klar. Oh. Obwohl Aber ich, vor den,
0: ich vor den weiteren Kinofilmen habe ich schon fast eher Angst. Bei den Serien ja, hat sie ja, einfach mehr Zeit, können ja. mehr erzählen. Ähm, das haben sie auch bei Mandalorian ja sehr gut geschafft, fand ich. Und Boba Fett fand ich, also, wie gesagt, auch gar nicht so schlecht. Und da bin ich mal gespannt auf die anderen Serien, die dann... Also, ich setze jetzt alles auf Obi-Wan. Ja. Mhm. Genau, wir setzen alles auf Obi-Wan. Das ja,
1: unsere letzte Hoffnung.
2: <lacht> ja, genau. Lass uns überraschen. Jedenfalls, Aber sonst ich Filme, ich erstmal, weiß ich nicht. Also sonst würde ich erstmal sagen, machen wir hier Schluss. Aber dann freuen wir uns, dass ihr uns wieder zugehört habt und sehen uns hoffentlich bald wieder hier auf dem Sofa. Bis dahin erstmal. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss.
1: Das Sofa IMAX kehrt zurück mit Wie Andromeda Strain.
3: Diese Akte ist streng geheim.
1: Andromeda, tödlicher Staub aus dem All von 1971.
2: Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Quellenangaben Auszüge aus dem Film Das Schwarze Loch von Walt Disney Auszüge aus dem Hörspiel Das Schwarze Loch von Karussell Eine vor forward -Produktion.